3: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct pour Midi News. La sobriété énergétique, oui c'est un sujet important, mais jusqu'où faut-il aller Jusqu'à l'infantilisation des citoyens pour la mettre en place ou l'imposer Fais pas ci, fais pas ça, coupe le chauffage, mets ton pull, col roulé s'il te plaît, les chaussettes pour dormir, etc. Bienvenue dans le monde désenchanté, des injonctions gouvernementales dans votre vie quotidienne. Plus sérieusement, on va les détailler puisque nous avons les mesures désormais du plan de sobriété. Alors bon sens ou contrainte infantilisée on va en parler. À Grenoble, nous en parlions hier, une fusillette après un refus d'obtempérer, échange de tir entre le conducteur délinquant et la police qui a entraîné la mort de la passagère. On connaît désormais le profil de l'individu et comme certains le disent très pudiquement, très défavorablement connu des services de police. Et puis malheureusement, comment décrire l'ignoble, l'indigne, le lâche en regardant cette vidéo sur les réseaux sociaux où des élèves, des agresseurs un, des délinquants s'en prennent à Rudy, jeune homme qui souffre de troubles de comportement, qui boite un peu. Bref, un jeune homme comme un autre qui voulait simplement aller au lycée. Violence, sauvagerie et déshumanisation, on en parlera. Un peu de douceur dans ce monde à présent et pour en trouver, il y a un espace refuge. Un lieu douillet et votre maison, la tentation du cocon, du renoncement et donc de la paresse. Le tout résumé par le titre de ce livre, le sacre des pantoufles, super baissé, de Pascal Bruckner. Pantoufles, lui, les chaussettes, hein, je vous les il sera avec nous Pascal tout à l'heure avec nos invités, mais tout d'abord, je ne vais pas faire de blagues.
4: bonjour Lady pour le journal
5: ça tombe bien parce qu'on va parler du grand plan de sobriété énergétique que le gouvernement présente aujourd'hui. L'objectif étant, vous le savez, de passer l'hiver sans coupure de gaz ni électricité, mais également de réduire à plus long terme notre consommation énergétique. Alors Emmanuel Macron, qui s'exprimait ce matin depuis le Big 2022 devant les entrepreneurs français, s'est engagé à convaincre les Européens sur un plafonnement du prix du gaz. Pour lui, la solution doit être collective. Écoutons-le.
6: La sobriété, ça veut juste dire gagner en efficacité. Il faut accélérer en quelque sorte les efforts sur l'énergie. C'est ça, la bonne sobriété. Et donc là-dessus, c'est accélérer sur les petits investissements en termes d'efficacité énergétique, et c'est avoir quelques mécanismes très simples pour réussir collectivement à diminuer de 10% ce qu'on consomme l'ordinaire. Je vous le dis très simplement, si la nation tout entière, arrive à tenir cet objectif qui est purement volontariste. Il ne faut pas de décrets, de lois, de choses compliquées. Si on se mobilise tous pour le tenir, dans les pires scénarios, on passe l'hiver.
5: Vous y avez peut-être été confronté vous-même ce matin, il y a toujours beaucoup d'attentes à la pompe, plus d'une station sur dix touchée par la pénurie de carburant selon Olivier Véran. En particulier les enseignes Total Énergie, victimes du succès de leur remise à la pompe mais également des grèves de leur personnel dans les raffineries. Bonjour Régine Delfour, vous êtes dans une station essence, porte de la Villette. Euh, quelle est la situation Alors Régine Delfour n'est pas là, on va écouter quelques automobilistes confrontés à ce problème tout à l'heure.
1: C'est la troisième station dans laquelle j'attends. Les deux autres étaient fermés. Et là, j'ai appelé pour que quelqu'un m'aide et essaie de me trouver un endroit pour, pour venir. Voilà. Et puis, ça a un prix à peu près acceptable, mais c'est compliqué de toute façon.
0: J'ai fait au moins cinq stations avant de trouver. Je suis en réserve. Donc là, il a plus d'essence. Je garde le camion et je rentre chez moi au métro. Quoi. Donc, ouais, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut surtout que les gens se calment parce qu'il y a une, une sorte de frénésie d'angoisse qui n'en est pas vraiment une hein, parce qu'on fait juste la queue pour trouver un peu, un peu d'essence. Mais
6: il
7: y, y en a toujours.
5: Enfin, un point sur la situation en Ukraine. Après leur succès dans la région de Kherson, les autorités ukrainiennes ont annoncé regagner du terrain dans la région de Lugansk, dans l'est du pays. Vladimir Poutine lui assure que cette situation va se stabiliser dans les régions dont il revendique l'annexion. Et puis les parachutistes de l'armée ukrainienne qui sont présents sur ce front de Donetsk assurent avoir repris l'avantage on va en écouter quelques-uns.
7: On allait de l'avant et c'est tout. On n'avait pas d'autre choix. Nous protégeons notre terre, il faut aller de l'avant. Leur mobilisation, peu importe combien ils sont, ils n'ont pas vraiment envie de combattre contre nous. On a eu quelques prisonniers de guerre russes, certains viennent pour l'argent. Il y a des Russes intelligents qui se sont rendus. Il y a trois jours, certains ont déclaré
8: qu'ils se rendaient avant de commencer à combattre.
5: Voilà pour l'essentiel Sonia, c'est à vous pour
3: le début du débat. – Effectivement, Nelly, vous en avez parlé, ce sera un thème important du jour, la sobriété énergétique. Nous connaissons désormais les mesures phares du plan du gouvernement. On va en parler avec nos invités autour de cette table. Caroline Pilastre, merci d'être avec nous et bonjour à vous. – Bonjour Sonia, Chroniqueuse bonjour pour Sud Radio, à vos côtés, l'essayiste, président de Souverain Demain, Paul Melun, bonjour. – Bonjour Sonia. – Maître Maxime Thiebaut nous accompagne. – Bonjour Sonia. Merci d'être là également et bonjour. Et Michel Thaube, bonjour à bonjour. vous. – Bonjour. – Fondateur du site Opinion Internationale et journaliste également. Et Michel, alors, la sobriété énergétique est un sujet important. Je dis pas ça parce que vous portez un col roulé, je ne vous pas je de me sens mal non, Sonia. Non. Enfin, j'ai vu que Pascal hier vous a un peu. Non,
9: non, non. Un non mais écoutez, j'écoute les, 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 pré les préconisations non, non, gouvernementales.
3: Allez vous allez parce bon que élève, ça, Mais
9: je vous ai déjà eu avec un col roulé avant les préconisations vrai. gouvernementales. Pré C'est un, pré un, un visionnaire. Ce reste tout simplement par goût. Non, parce que j'ai téléphoné à Bruno Le Maire et j'ai donné mes recommandations. Voilà tout. C'est une plaisanterie.
3: Un un mais à moitié, parce que le fait passif et pas ça, couper le chauffage, mets ton pull, ton col roulé, tes chaussettes pour dormir, coupe le chauffage, etc. Eh bien, on le retrouve. On va voir, on va les égréner en réalité, ces mesures, hein, ce plan qui va être détaillé tout à l'heure par le gouvernement, on va en voir de larges enfin, extraits, les mesures, on va les voir à l'instant, à la fois pour les collectivités, pour les ménages, par exemple, plus de sobriété dans les bâtiments, 19 degrés, réduire l'utilisation de l'eau chaude mmh. sanitaire dans les bureaux. Euh, réduire la consommation énergétique des piscines, valoriser le covoiturage, diminuer l'éclairage dans les stades, extinction des enseignes lumineuses entre 1h et 6h du matin, euh, pour les administrations moins d'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments des administrations, le télétravail, voilà le retour ah, encouragé, euh... réduction alors là de la vitesse pour les véhicules de service sur les autoroutes de 130 à 110 km et sur les voies rapides attention de 110 à 100 km. Je la donne. Bon. C'est un sujet sérieux, mais quand même, jusqu'où faut-il aller Mais jusqu'où faut-il aller dans l'injonction infantilisante Est-ce que vous êtes d'accord Parce que là, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin dans euh, les détails du détail de ce qu'il faudrait faire et hein, ce qu'il faut faire.
0: Ben, on nous parle de sobriété. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de parler de pallier à l'incurie gouvernementale. Parce que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas dû seulement à guerre en Ukraine. C'est dû au fait que la France, pendant près de 20 ans, a abandonné le pôle nucléaire, et notamment François Hollande en voulant faire plaisir au vert. Donc, je pense qu'il ne faut pas viser les Français dans leur consommation de tous les jours comme étant les responsables éventuels d'un problème énergétique qui viendrait arriver cet hiver, mais c'est de la faute du gouvernement. Mais on retrouve la même logique que pendant la période Covid, où on allait reprocher aux citoyens français de faire circuler la maladie, etc., alors qu'on avait été dans l'incapacité, premièrement, d'avoir des bonnes leçons de conduite à donner aux Français, et deuxièmement, d'avoir une vaccination efficace. Donc on retrouve la, la vieille tambouille politicienne que nous a habitué à nous. Le je plus crois. inquiétant, en tout les cas, inquiétant.
3: je sais pas si c'est inquiétant, c'est que la majorité des citoyens
0: mais de façon, les gens demande
3: l'acceptent pas. Le non, mais ce pas, pas, pas qu'ils pas pas sûr. Sûr. Non, mais pourquoi il bah, accepte Il
10: faudrait, il
9: faudrait,
0: non, mais voir, si, faudrait bah, les consulter. Il bah, faudrait mais... les sonder
3: les reins mais... et les cœurs rentrer chez Oui, mais ce, le monde ce que vous savoir. dites là est
9: fondamental. Moi, j'aimerais qu'on consulte les Français sur leur vision de cette consommation énergétique. Pourquoi n'y a-t-il pas un peu plus de démocratie dans ce pays C'est ça aussi le sujet. On sort quand même de deux années de Covid sans aucune espèce de démocratie sanitaire. Et là, maintenant, on entre dans une période où la démocratie énergétique, si je puis dire, ne va pas du tout être au rendez-vous. Donc, si vous voulez, qu'on prenne des mesures il y a un certain nombre de mesures dans ce plan qui ne sont pas stupides il ne faut pas non plus tout battre en brèche lorsqu'on parle de l'extinction des enseignes lumineuses moi j'y suis plutôt favorable Ça fait que des années. les communes, par exemple les communes rurales moi j'habite une petite commune, il n'y a plus d'éclairage après 21h on enlève l'éclairage public. Ça gêne personne. Très franchement, on ne va pas se promener dans le village entre 21h et 1h du matin. C'est normal que les lampadaires publics soient débranchés. Mais il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Mais moi, je prends le parti, si vous voulez, de proposer un certain nombre de mesures qui s'appliqueront d'abord aux entreprises, d'abord aux collectivités publiques et en dernier recours aux citoyens. Non mais... En laissant aux citoyens la possibilité de leur souveraineté, moi qui suis souverainiste, de leur souveraineté énergétique, de leur capacité à eux à, à, à diriger leur vie. Donc, et confiance. si effectivement Confiance, surtout... intelligence populaire tout ce qui a manqué pendant la période du coronavirus, du Covid. Et c'est à la fin du Covid que Gabriel Attal a commencé à dire il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Mais que n'a-t-il pas dit ou fait pendant toute cette période Et on ne tire pas les leçons qui sont celles de cette pandémie. Il faut faire confiance aux gens. Il faut que les gens prennent la responsabilité. Les gens ne sont pas stupides. Si on leur dit bah vous réduisez un peu votre consommation... C'est un effort collectif, comme quand il y a des pics de pollution, on dit aux gens bah, vous roulez un peu moins vite. Très franchement, je pense qu'on peut faire confiance en l'intelligence populaire. Ou alors on fait la méthode Macron, c'est-à-dire qu'on fait des petits flyers, des communications, des ah bah, spots de pub, et on dit aux gens. Vous ne croyez pas si, pas si, si, pas pas si bien dire,
3: je vais vous dévoiler oui, dans quelques instants la campagne de, je vais dire, je vais dire de publicité. Non, oui. c'est une communication gouvernementale sur les gestes de en mode ce dramatique,
8: Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, vous avez employé le mot. Aquieté. Oui, il y a une chose qui est dramatique. Oui. Vous avez employé le mot responsable. Le chef de l'État aurait pu se contenter de dire aux Français Nous sommes face à une pénurie énergétique, qu'en soient les raisons, mmh. les erreurs qu'on a commises, les arbitrages qu'on n'a pas su prendre, etc. J'en appelle à la responsabilité voilà. mmh. et au bon sens de chacune des entreprises, de chacune des collectivités, de chacun des Français. Faites ce que vous pouvez, faites le maximum. Et les 10% qui est le cap qu'il a fixé, les 10% d'économie d'énergie, on les aurait certainement dépassés. Là, on nous dit tout ce qu'on doit faire. Mais enfin, on n'est pas des bébés. Les Français ne sont pas des bébés. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que lorsqu'Edouard Philippe était Premier ministre et qu'il y a eu la crise Covid, le monsieur protocole de respect de toutes les règles sanitaires, il s'appelait Jean Castex, Comment a-t-il été récompensé En étant nommé Premier ministre quelques mois plus tard. Et donc ce qui est terrible, c'est que ce, les personnes qui ont élaboré ce plan ultra détaillé et extrêmement intrusif dans la vie de nos concitoyens et qui participent un petit peu au syndrome Linky qui est de d'imposer de, 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 contre la, le, contre le savoir des de nos concitoyens des, une intrusion Big Brother Effectivement, ça participe un peu de cela par le fait de n'en avoir pas informé les Français. Et ben le problème, c'est que ceux qui sont derrière cette machinerie euh, intrusive, eh ben ils vont en même... être récompensés, pour, alors qu'en fait on, les Français n'en on ont pas bien. besoin. Mais
3: pourquoi Pourquoi Est-ce que c'est pour montrer une, une autorité qu'on n'arrive pas à affirmer dans d'autres domaines
11: Françaises, françaises. Oui, telle intrusion. Oui. moi je pense, hein, oui évidemment c'est un mélange de bon sens et d'infantilisation. Mais euh, je conseille aux Françaises et aux Français hein, d'écouter les consignes vestimentaires hein, des politiques tels M. Bruno Le Maire hein, qui nous conseille hein, de mettre hein, un pull à colle roulé, hein, et M. Macron hein, qui nous a parlé de la fin de l'abondance. Alors je tiens quand même à rappeler hein, aux membres du gouvernement que vous avez 10 millions de Français hein, qui sont déjà par la force des choses, dans cette sobriété énergétique depuis des années, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer. Ils sont dans ce qu'on appelle la précarité énergétique. Donc il faudrait peut-être redescendre un petit peu sur Terre et se rendre compte des conséquences que chacun a avec ses factures mensuelles depuis des années. On est, pour la plupart d'entre nous, devenus des écolo économes Ça, c'est mon terme. C'est-à-dire qu'on sait que derrière... Nous, euh, il faut éteindre une pièce, la salle de bain, la cuisine, pas laisser la lumière, plus prendre des douches que des bains. On est conscient de ça depuis des années avec le réchauffement climatique. Et là où je vous rejoins, messieurs, c'est que cette situation, on aurait pu une fois de plus la prévoir, parce que gouverner, c'est prévoir. Les présidents successifs ont décidé... De donner la part belle aux écolos, aux lobbies écolos et fermer les centrales nucléaires. Donc, moi, je veux bien qu'on nous parle de cette pénurie liée à la guerre en Ukraine. Donc, pour vous, non, on paye l'inconséquence. Mais on de paye l'inconséquence, bien évidemment, des politiques depuis plusieurs années. Alors, que va-t-il faire maintenant, monsieur le président de la République Peut-être nous en envoyer être des en chèques coloré, non mais peut-être nous envoyer Premier moi je propose des, oui. des chèques pour qu'on s'achète des pulls en cachemire par exemple pour avoir un peu plus chaud cet hiver. Il y a un moment donné raison gardée donc Là, les malgré ça il, il faut créer. des aides on peut pas critiquer quand il y a des aides après non, on peut le... critiquer la, la
3: dépense. En fait, sur les il y a les
9: aides conjoncturelles ce qu'il faut c'est des aides qui s'inscrivent dans le temps des aides structurelles ça c'est l'augmentation des salaires etc. Si vous faites que la politique du petit chèque comme a fait Emmanuel Macron naturellement vous allez aider les gens de façon extrêmement conjoncturelle une petite remise à la pompe un chèque énergie c'est très bien mieux que ça existe. Enfin, ce, qui, les, ce que les gens demandent, c'est du travail, c'est du Merci. travail qui paie bien et longtemps.
0: À, à mon sens, il y, a deux, il y a deux solutions, mais que les gouvernements ont complètement éclipsé ces 20 dernières oui. années c'est l'accession à la propriété et l'aide à la transition énergétique. Et ça, on l'est complètement passé à côté. Parce que si les gens avaient des maisons davantage isolées, avec des bons des, des, des chauffages efficients, on aurait aussi moins de problèmes de consommation massive. Parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, en France, la consommation d'eau, elle est notamment due au fait qu'il y a beaucoup de fuites dans le réseau d'eau. Il en est de même avec l'énergie. On a beaucoup de pertes énergétiques parce que les gens sont mal isolés, parce que les gens ne savent pas se chauffer. Ça, c'est un fait qui existe et sur lequel le gouvernement n'a pas agi. Il aurait pu agir sur le plan de la fiscalité parce que pour le coup on a de quoi faire sur la fiscalité pour non la mais guerre, enfin, ça on n'a euh, pas fait
3: le tournant c'était le nucléaire tout simplement mais, ouais, mais on a arrêté. mais je pense mais que c'est quand le même nucléaire, le, le nucléaire,
0: on avait la fait sur la transition non, non. énergétique et puis le, les compteurs LinkedIn. Vous avez vu, Kennedy nous oui. a quand même annoncé. Mais vous
3: n'étiez pas d'accord quand j'ai dit tout à l'heure, quand même, qu'une partie, je fais attention une partie, je pas le, le pourcentage des citoyens, sont pour qu'il y ait des injonctions si, Parce que sûr. moi, je l'ai constaté lors de la crise Covid, il y avait un besoin qu'on nous dise voilà, aïe, ah, a...
9: Je pense qu'il y a un ah, besoin de protection. Je pense qu'il y a le besoin de protection. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron excelle. Et là, on parle un peu de communication politique, excusez-moi, mais Emmanuel Macron excelle dans ce rôle de grand protecteur des peuples euh, qu'il a acquis grâce à son, à son statut de docteur S-Covid et maintenant ça va devenir le docteur S-Energie, c'est très fort comme stratégie c'est-à-dire qu'il y a une stratégie effectivement de dire je suis là pour vous protéger, protéger oui Contrôler, non. Hein, D'ailleurs, bon, c'est la, la différence. Ben, oui, si c'est la, la différence avec le compteur linky Par exemple, l'exemple est très bon. On a hurlé sur les gens au complotisme lorsqu'ils ont refusé d'installer ce type d'équipement chez eux. Complotiste, etc. Non, jamais on vous espionnera avec. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend C'est qu'on va couper les vannes grâce au compteur linky à distance. Enfin, si on avait dit ça aux gens, naturellement, beaucoup n'auraient pas voulu l'installer. Condition... Mais on n'a pas
11: eu le choix. La... Hein, on a été harcelés. il hein. y avait du harcèlement
9: téléphonique. Hein, Absolument, mais vous avez parfaitement raison. Il y avait harcèlement téléphonique. On appelait les gens pour le compteur linky
8: L'intrusion et de oui, non, mais la, la grande différence entre le Covid et aujourd'hui la sobriété énergétique, c'est le Covid, c'était inédit. Il y a eu des milliers de morts. Tous les, tous les Français étaient désemparés. Euh, le pays non. a été mis complètement à l'arrêt. Aujourd'hui, enfin franchement, faire des économies d'énergie, c'est qu'on a un certain non. âge. On a dans les années vraiment de la, de la manière dont on perçoit les injonctions. Oui. Vous vous rappelez en France, on n'avait pas de pétrole mais on avait des
0: idées. Donc on n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour on avoir des idées deux, pour
8: faire des économies d'énergie. Il nous manque les deux en ce de moment. Mais François
0: Sureau, quand il a intégré l'Académie française, il a fait un magnifique discours sur la démocratie. Et il a dit le vrai problème aujourd'hui, c'est que les gouvernements on pense davantage à nous protéger par une certaine forme d'asservissement, plutôt qu'à nous servir. Et c'est exactement ce qu'on a connu avec le Covid et ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que plutôt de nous servir en ayant une vision sur le long terme, sur le plan énergétique, en faisant confiance aux Français sur leur capacité à être économes, eh bien on retourne dans l'infantilisation. Regardez pervers. par exemple,
3: on va remettre le carton que l'on vient de voir là à l'instant à l'antenne. Ce sont en fait les préconisations que le gouvernement tout à l'heure va vous détailler cet après-midi, ça suit d'ailleurs sur CNews, optimisation de l'organisation du travail. Arrêtons-nous sur cela Fallait-il l'écrire Non, mais c'est important. Oui. Mais fallait-il l'écrire noir sur blanc, comme si personne n'y pensait, ni les cadres d'entreprise, ni les chefs d'entreprise, ni les employés Non ni mais les salariés. là,
11: écoutez, moi qui connais un peu la macronie, on est en plein dans la communication macronienne de la startup nation. Et c'est pas une critique de ma part, c'est simplement un constat que j'en ai fait en étant auprès d'eux pour le handicap pendant des années. Il y a des choses qui sont du bon sens. Parfois, on a l'impression d'être pris pour des demeurés. Hein. Mais on sait tous qu'on doit faire des efforts. Ça fait des mois qu'on nous en parle. Alors, euh, plus la colle roulée, euh, éteindre derrière nous, euh, ne pas prendre des bains, euh, moins consommer. Voilà. De, les gens, de toute manière, sont obligés de faire attention, de se serrer la ceinture et prévoient déjà les fêtes de fin d'année en sachant qu'ils n'auront pas le même pouvoir d'achat. Nous ne sommes pas raison. dupes. Nous, Donc, il y a un moment donné. On nous parlait aussi de sou <rire> notre sou souveraineté nationale durant toute la période de la Covid, oui. on voit que là aussi, on est complètement on dépendant. On en a parlé, mais on ne l'a pas fait. C'est hallucinant. Et par contre, on n'a pas entendu, puis... pardon Sonia, encore le terme guerre. Parce que moi, je m'attendais justement en élément de langage encore à attendre que nous
0: sommes en
9: guerre, comme pour les
11: masques. On va l'avoir. Non, mais sur l'organisation du
9: travail et sur les injonctions faites aux entreprises, c'est savoureux. Parce que là, ce n'est même pas la start-up nation, c'est l'État un peu dirigiste. Parce que finalement, un entrepreneur rationnel... Un homo economicus, comme disent les économistes, un chef d'entreprise d'une PME oui. locale, par exemple. Si jamais il a 40 salariés, il a son bilan prévisionnel, ses charges, etc., bah, il sait très bien ce que lui coûte son chauffage. Oui, Et de fait. fait, si jamais les charges augmentent, vous inquiétez pas qu'il va le baisser, mais, le chauffage. C'est pas l'illustration de l'État,
3: nounou, bah, dans l'expression.
9: Un peu. Non, mais c'est ça mais qui tout est très drôle avec on en parlera.
3: Emmanuel Macron. Pascal Bruckner sera avec nous pour le sacre des pantoufles. Et en gros, c'est de dire on est bien avec ses pantoufles chez soi. Pourquoi Parce qu'on est mieux, on est protégé, c'est l'espace refuge.
0: Oui, ça. mais on est mieux dans f... la sphère privée. Est Ce que vous dites, Paul, c'est parfaitement juste. Dire, est et en plus, mais on connaît la méthode, on sait comment ça fonctionne. On commence par la recommandation, et après, on passe à l'obligation. Et là, on est en train de nous exposer des recommandations pour que ça aille mieux, pour que les gens s'inscrivent dans cette logique-là, petit à petit. Puis vous verrez, quand... On va avoir vraiment le pic du froid. C'est souvent janvier-février hein, en France oui. qu'on a vraiment froid. Vous verrez, janvier-février, on va commencer à dire, bah, là, on n'a plus le choix. On à est en guerre. guerre. Donc, à partir du moment où on est en guerre, l'injonction tombera. Et si vous ne respectez pas, vous aurez on derrière la de de sanction. On était en guerre <rire> contre, contre le, COVID.
3: le Covid. En guerre, et là, c'est un sujet aussi éminemment important, contre l'islamisme. en guerre. Le problème, c'est qu'on a tellement guerre, déclenché contre. de guerres que, que...
0: De vraies et de fausses guerres aussi. Il y en a des vraies
3: et des, des de fausses guerres aussi.
9: Il y a certaines vraies guerres et il y a certaines fausses guerres. Disons que euh, l'islamisme a fait euh, plusieurs dizaines de morts dans notre pays depuis les années 2000. À ce que je sache, l'énergie par exemple, pour le moment, les hausses des prix de l'énergie ne font pas de morts en France At attention contre, au euh, discours la euh,
3: au discours martial nous sommes en guerre pour ah ouais. mobiliser ouais. et à la fin c'est l'effet le oui, oui. inverse
8: non mais là c'est pas tellement ça là c'est vraiment je trouve l'infantilisation et, oui. et le manque de confiance ouais. dans nos concitoyens et encore une fois c'est pas au gouvernement comme vous le disiez de dire aux entreprises qu'elles ont à faire de toute façon un chef d'entreprise il a des obligations oui. même pendant le Covid un, un chef d'entreprise qui met en danger ses salariés parce qu'il ne le, le, les met pas euh, ne les protège pas contre ouais. des, des problèmes sanitaires il est de toute façon, en, 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 il, il viole la loi, donc il n'a pas besoin d'avoir des injonctions euh, contraignantes pour déjà devoir. Donc, faisons confiance aux Français. Et encore une fois, il s'agit de 10 C'est le chef de l'État qui l'a dit. Il faut faire 10 d'économie. Alors, mettons le paquet, comme vous le disiez, par exemple, sur les illuminations nocturnes, qui coûtent extrêmement ah, cher, une bonne et qui, nouvelle qui correspondent les illuminations. déjà à mon avis Il y aura à des illuminations de Noël.
3: Consom... Mais, chouette, a dit ah, la ah, ministre de ah, la Transition Archétique, mais c'est à la, comment dire, la discrétion euh, des maires. Parce qu'il ah, faut ah, savoir que, que les maires... Si mais...
8: écologistes vont, vont ah, enlever les ils Déjà, ils en ont, ils ont réduites.
9: Moi, je sais que l'année ah, dernière, Bordeaux. à Bordeaux, par exemple, Pierre Urmic, le maire écologiste, avait réduit la voilure par rapport à son prédécesseur Alain Juppé sur l'éclairage public au moment des fêtes de fin d'année. Bon. Je pense que ces mesures-là sont résiduelles. Et symboliques. Mais on mais va les avoir je, dans quelques instants, les
3: images, pardonnez-moi, juste de la publicité, puisqu'il va y avoir une, une sorte de campagne de sensibilisation justement à, à ces gestes. Et pendant que je vous en parle, voilà, j'essaie de retrouver le plan tel qu'on l'a envoyé du, du gouvernement, et en fait, on voit des gestes, je vais dire tout à fait, où vous allez réduire le chauffage, vous allez vérifier votre compteur, mais il faut le prendre en photo. Ah bah oui. Et Le pouvoir de l'image, la persuasion. Mais ça consomme
0: oui. de l'énergie. Le... Ah, mais vrai. mais oui. vous savez oui. qu'un
3: un, un, un like
0: ah,
3: consomme énormément d'énergie. Il ne faut plus liker. Il
9: faut plus moi, moi, je like Un tout peu l'émission,
3: si Tous, vous voulez, ça non, ça si vous appréciez nos
8: Emmanuel Macron va faire un post sur TikTok qui va être liké des millions de fois ouais. pour dire... Ne gaspillez pas de l'énergie. Et, en... et ce faisant, il
11: oui, va Oui mais comme on contraire. le fait en col roulé, tout va bien. Voilà. Non, attendez, vous bah, vous... si on prend notre douche à l'eau froide, dans le noir, j'ai envie de vous dire, vive les angines, les bronchites et les pneumonies. Hein. Ah.
9: Oh, une bonne douche à
0: l'eau froide, ça Il y a, du bien, y a hein. beaucoup d'enfants oui, qui enfin, sont malades, dit-il,
9: avec
11: un col roulé. Oui.
0: <rire> Mais ce que vous Justement, de... c'est parce que j'ai pris ma douche à dites... l'eau froide, donc je me réchauffe. <rire> ce que vous dites est juste, il y a beaucoup d'enfants malades, et il y a beaucoup d'instituteurs qui m'en parlent, parce que les enfants ouais. vivent dans des conditions d'insalubrité, parce que les parents n'ont plus les moyens de payer l'énergie. Et ça, c'est quand même quelque chose savoir ouais, C'est
3: pour ça que je disais, en début, c'est un sujet important et un vrai sujet. Et malheureusement, par les injonctions sur le col roulé, la doudoune, les chaussettes pour dormir, etc., malheureusement, ça prête à, à sourire et à être infantilisé. Dans quelques instants, la pause, on va parler de Grenoble. On en a parlé hier. Qu'est-ce qui s'est passé Ce n'est pas un refus d'obtempérer à Grenoble. Ça a commencé par un refus d'obtempérer. Il y a eu une fusillade, des tirs. D'abord d'un conducteur délinquant, riposte des policiers. C'est un drame, la mort de la passagère. Et puis, on a connu, enfin, on a découvert le profil de l'individu. Je vous disais... Euh, dit, euh, oui, sobrement, pudiquement, on dit maintenant, connu euh, défavorablement des services de police, on va vous dire ce qu'il en est, son pédigré. Et puis on en parlera, c'est important. C'est un sujet aussi qui nous tient tous à cœur, j'allais dire en particulier vous, car non, oui. tous à cœur, toute notre société, ce qui s'est passé avec le jeune Rudy, justement, lycéen qui a été agressé, une courte pause, et on se retrouve d'abord sur Grenoble. Pourquoi pas... Tout d'abord le rappel de l'actualité, Audrey Berthaud.
12: En Thaïlande, le bilan de la fusillade dans une crèche monte à au moins 35 morts, dont 23 enfants. L'assaillant qui a attaqué au fusil et au couteau, la crèche a ensuite tué sa famille avant de se suicider. Le tireur est un ancien policier âgé de 34 ans. Il a pris la fuite en voiture en percutant plusieurs piétons. Le Premier ministre du pays a ordonné l'ouverture d'une enquête. 8 Français sur 10 pensent qu'il existe du racisme anti-blanc dans certaines communautés. 80% donc... C'est ce que révèle notre sondage CSA pour CNews. Ce chiffre monte à 92% chez les sympathisants du Rassemblement National et 89% chez les Républicains. Enfin, en Grèce, au moins 17 morts et une trentaine de disparus dans le naufrage d'embarcation de migrants. Les corps de 16 femmes et un enfant apparemment d'origine africaine ont été repêchés à l'est de l'île de Lesbos, voisine des côtes turques en mer
4: Égée.
3: Merci à vous, Audrey, pour ce rappel des titres. On poursuit notre débat avec Caroline Pilastre, Paul Melin, Maxime Thiebaud, Michel Taube, et notre journaliste. Amaury Bucco nous a rejoint. Bonjour à vous, Amaury. On va revenir sur ce qui s'est passé à Grenoble. Déjà, on en parlait depuis quelques, depuis quelques heures. Depuis hier, une fusillade après un refus d'obtempérer, échange de tirs entre le conducteur délinquant et la police qui a entraîné la mort de la passagère. On connaît désormais le profil de l'individu très déforable défavorablement connu des services de police et nous sommes sur place avec Jeanne Cancar Jeanne est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce sur ce profil
4: eh bien nous savons que c'est un homme, un ressortissant marocain, âgé de 30 ans, en situation irrégulière puisqu'il n'avait pas renouvelé son titre de séjour. Il est en France depuis l'âge de ses deux ans et à ce titre, il bénéficie d'une protection quasi absolue contre les expulsions du territoire français. L'homme est très défavorablement connu des services de police puisque dans son passé, déjà, il avait tiré en direction de policiers. En avril 2012, il a été condamné à plusieurs années de prison pour, à violence avec armes. En récidive, quelques mois, quelques années après, neuf ans, ans après son incarcération, il est libéré en mars 2021 et rapidement, il fait de nouveau parler de lui, puisque depuis le mois d'avril dernier, eh l'homme est sous le coup de deux. De deux mandats d'arrêt, notamment pour violence, outrage, rébellion et port d'armes prohibés. Actuellement, l'homme ne peut pas encore être entendu par les enquêteurs puisqu'il est à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais il est toujours placé sous le régime de la garde à vue pour refus d'obtempérer et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Merci Jeanne pour
3: tous ces détails. Jeanne en, en duplex de Grenoble. Amoury, pourquoi il n'a jamais été. Expulser cet
10: individu Alors en fait, tout simplement parce qu'il n'est pas expulsable. C'est-à-dire que comme il est arrivé à l'âge de 2 ans, c'est-à-dire avant 13 ans, il, est, il fait partie d'un ensemble de personnes qui sont complètement protégées en fait des, des expulsions, euh, tout en étant en situation régulière. C'est ça, c'est comme la, la bizarrerie de la loi, c'est que vous pouvez être en situation régulière, mais pas expulsable. Et donc, euh, sauf raison d'État, alors par exemple, à Kikoussienne, c'est ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui vivait en France depuis très longtemps. Il faut vraiment qu'il y ait une raison d'État énorme, on va dire, pour que vraiment on décide d'expulser cette personne, ce qui n'est pas le cas de cette personne qui est un délinquant multirécidiviste.
3: Donc il n'était pas sous le coup du tout d'une OQTL, d'une obligation de quitter le non, territoire non, non, français
10: le préfet n'avait pas ce pouvoir-là. Et alors c'est d'ailleurs juste pour terminer, Darmanin veut, dans son projet de loi Asile et Immigration, revenir là-dessus. C'est une des mesures sur lesquelles il veut revenir, faciliter l'expulsion, notamment ces niches qui, qui font que certaines personnes sont... Ou une immunité, si vous voulez, d'expulsion.
3: Est-ce que c'est un, une affaire de refus d'obtempérer J'ai entendu cela depuis hier un petit peu partout, notamment évoqué sur les réseaux sociaux, parce que tout est parti d'un refus d'obtempérer, mais est-ce qu'on n'est pas en train de banaliser Là, ce sont des faits, évidemment, extrêmement graves. Refus d'obtempérer, c'est très grave, Michel. Mais faut-il parler d'un refus d'obtempérer dans ce cas-là
8: Mais non, non, bien sûr que non. Le refus d'obtempérer, ça se passe un, en un instant, ça dure une seconde, deux secondes, mais ensuite c'est délit de fuite, ensuite c'est homicide, ensuite c'est crime, ensuite c'est mise en danger de la vie d'autrui, ensuite c'est atteinte euh, au, au respect de l'autorité de, de, de représentant des policiers, etc. Donc c'est loin d'être uniquement un, un refus d'obtempérer. Et, et le terme n'est vraiment pas à la hauteur euh, des faits qu'on peut lui reprocher. Donc effectivement le terme n'est pas bon et je pense qu'il faut de moins en moins parler de refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer c'est l'instant déclencheur de ce qui ensuite devient souvent l'irréversible qui peut causer des morts
3: Alors ça, c'est le débat public et politique que nous tenons. Mais en termes juridiques, parce que c'est vrai, quand on entend refus d'obtempérer, certains peuvent se dire... Bah... Quelqu'un n'a pas... C'est grave, hein, évidemment, de ne pas obtempérer, mais ça peut être pour des faits, évidemment, et un contexte qui n'est pas du tout celui-là. Est-ce que vous qualifieriez cette affaire d'un refus d'obtempérer vous-même
0: Non, mais là où je vous rejoins, monsieur, c'est que euh, refus d'obtempérer, c'est un mot-valise, maintenant. Ça veut tout et rien dire. En fait, c'est un délit qui existe. C'est le fait de refuser d'obtempérer à un ordre qui vous est donné de vous arrêter et de vous soumettre à à, cette, à cet ordre d'arrêt par les gendarmes ou les policiers, mais derrière il y a de tout. Vous avez des gens qui refusent d'obtempérer parce qu'ils ont oublié leur carte leur carte grise ou leur permis de conduire. Ils voient le gendarme, hop, ils se faufilent oui. et ils partent. Bon, euh, oui. Alors entre ce refus d'obtempérer là, qui est déjà un délit, et celui où vous refusez d'obtempérer, vous rentrez dans le gendarme ou dans le policier ou bien vous fuyez parce que vous venez de commettre un crime ou un délit, c'est pas du tout la même chose. Les circonstances sont différentes. Et c'est les circonstances qu'il faut regarder. C'est ça qui détermine derrière l'usage de l'arme ou pas du policier ou du gendarme. Le policier ou le gendarme, quand il tire, c'est qu'il est dans une position de légitime défense. Et qu'il sait qu'il ne peut pas faire autrement pour sauver sa vie. C'est pas tout le temps le cas quand vous avez un refus d'obtempérer. Vous, vous êtes des très très la route. le cas Mais oui, de Vous avez un refus d'obtempérer toutes les demi-heures. Vous n'avez pas un usage de l'arme toutes les demi-heures. Les trois quarts du temps, le policier ou le gendarme, quand il est face à un refus d'obtempérer, bah le mec il passe devant lui et il se dit « bah merde ». Il est passé devant moi, je n'ai pas pu l'arrêter. Mais parfois, des fois, vous vous retrouvez devant le capot de la voiture et là, vous n'avez pas d'autre choix pour sauver votre vie, de faire visage de votre arme.
3: Je repense à ce que vous dites à Maurice, que vous nous avez détaillé. Il n'a pas été expulsé parce qu'il est... est pas expulsable, tout simplement. Il était quand même sous le coup d'un mandat de recherche, c'est bien cela, d'un mandat aussi de recherche pour port d'armes, en violence, rébellion et outrage aux forces de l'ordre. On marche sur la tête, parce que quand on regarde ce dossier, qui n'est pas unique, on se dit « mais ce n'est pas possible ». Pourquoi bah, reste-t-il ouais. avec un tel, un tel CV, si je puis
10: dire bah En fait, ce qui s'est passé, c'est je pense que la loi n'avait pas prévu, on va dire, ce, ce, ces problèmes qui lient à la fois délinquance, multirécidiviste et immigration. Et du coup, le but, c'était de se dire des personnes comme ça, a priori, il a quand même le même traitement que tous les Français, on va le mettre en prison mm -hmm. et ça va suffire. Sauf que non. Donc, euh, mm -hmm. Mais
9: ouais, c'est... Quand on parle du, sur le débat sur refus d'obtempérer... Euh, en fait, je crois que c'est bien plus profond que cela, effectivement. Euh, là, c'est une contestation massive, répétée, croissante, du concept pourtant simple dans une démocratie de monopole de la violence légitime, tel que défini par Max Weber, à savoir seulement l'État, euh, sous, disons, l'autorité, la haute surveillance de la souveraineté populaire, peut faire usage, avec parcimonie, du monopole de la violence légitime en cas euh, d'attaque, d'agression, de manquement manifeste à la loi. Et cette loi, qui a été établie maintenant, Maintenant, il y a plusieurs siècles en France, est de plus en plus contesté. Et là, il y a un changement de paradigme qui est inédit dans l'histoire récente du pays. C'est qu'un nombre croissant de Français, mmh. issus de l'immigration ou non, mais principalement issus de l'immigration, principalement immigrés eux-mêmes, c'est là qu'il y a le lien entre immigration et délinquance dont vous parliez, contestent cet état de fait qui est très important pour notre contrat social et pour notre démocratie. Et ça, c'est le vrai changement. Et après, effectivement, quand on parle de ces refus d'obtempérer, il faut regarder de façon un peu chirurgicale, si je puis dire, ce qui touche à des personnes qui n'ont pas la nationalité française et qui sont donc éligibles à rentrer d'où ils viennent. Et là, c'est pour ça que la proposition, enfin ce que prépare Gérald Darmanin, est tout à fait adéquat et nécessaire. C'est-à-dire que pour un certain nombre de gens, il y a besoin de prononcer des expulsions. Quand on voit qu'à peu près 50% ou 40, ça dépend des villes, d'actes de délinquance sont commis par des personnes qui ne sont même pas en règle avec leurs papiers, qui ne sont même pas français. Mais on se dit, mais dans quel monde vit-on Un pays qui est la sixième ou septième puissance du monde n'est pas en mesure de prononcer des expulsions quand 50% sur des la crimes septième, et délits ouais, sont... Sixième. Oui, bah, peut-être même la huitième, non, non, ça dépend des classes. Non, plutôt non, non. la septième, la, enfin, il y, y a bon, un débat économique bon, qui nous emmènerait bien loin. Non, mais... mais tu aurais il qu'on est une puissance importante et que... Si vous voulez se faire tenir par le bout du nez par un certain nombre de pays qui refusent de prendre leurs clandestins chez eux, c'est tout de même fort de café pour des gens qui prétendent sanctionner la Russie, par exemple, qui est un pays autrement plus puissant. Donc j'aimerais bien qu'en termes de diplomatie, on fasse aussi le nécessaire.
11: Ces refus d'obtempérer sont en hausse dans notre pays. Pour moi, ce sont devenus malheureusement des faits sociétaux. Sure. Je pense d'abord à la victime, parce qu'il y a toujours des dommages collatéraux. Et c'est ça qui, qui est terrible dans cette histoire. C'est comme il y a peu de temps, une jeune fille de 18 ans. Qui est morte. Donc, on peut penser à elle et on peut penser à sa famille. Et une oui, fois de plus... j'ai vu, mais
3: c'est toujours ce que charrient les réseaux sociaux, certains qui disent mais que faisait-elle à cet horaire-là, à cet âge-là, dans cette voiture-là, avec cet individu. -là » Non, c'est un drame terrible. Bien oui. sûr, et ça, ça n'empêche
11: pas, que on ne certains... peut pas caricaturer et moi je sûr. déteste ça. Quoi qu'il en soit, la justice, une fois de plus, devra faire toute la transparence sur cette affaire. Peut-être oui, connaissait-elle, comme... peut-être ne savait-elle pas qu'il avait ce pied d'igré, si je puis dire également. Bon, quoi qu'il en soit, elle est décédée. Mais c'est vrai qu'on se dit... C'est quotidien. C'est en important fait. ce que vous dites, la justice, parce qu'il y a une enquête qui est en cours et c'est normal.
3: Bien et sûr, je... l'IGPN de toute manière, a, a été saisie sur ce dossier. Oui, oui, non, mais on a rappelé quand même l'enchaînement des faits. On n'est pas là pour, évidemment, rendre la justice immédiatement, ni plus tard d'ailleurs, mais quand ce sont... Amaury, je parle sur votre contrôle, les tirs, les premiers tirs ont été... Euh, euh, c'est le conducteur délinquant qui a d'abord ouvert le feu, ensuite c'est une, une riposte, c'est une fusillade. Donc dans l'enchaînement des faits, en mmh. tous les cas, priori, il y a eu une riposte dé... et une réaction des oui, policiers.
10: La légitime défense, a priori, et là, après, c'est l'IGPN qui va mener son enquête. Oui, parce que la légitime
3: oui. défense, faut ça eh oui. il faut que ce soit
10: proportionné. Et nécessaire. Non, mais
3: vous imaginez, je le disais. Alors hier...
10: proportionné, pas complètement. C'est-à-dire ah. que si un policier, quelqu'un veut lui donner un coup de poing, il n'est pas obligé de lui renvoyer un coup de poing. Vous c'est cette proportion, elle est. Mmh. C'est voilà, c'est en fait le, le policier, il prend les moyens qu'il a aussi. Alors, il n'arrive à pas tuer quelqu'un qui lui fait un doigt d'honneur. On est d'accord. Oui. Hier,
3: je le disais, comment. De... Des femmes et des hommes policiers en une fraction de seconde, mais c'est une vraie question, ouais, arrive sûr. véritablement, il faudrait vraiment avoir un logiciel dans la tête à mesurer, à rentrer. ça, Vous avez une équation, comme on était mm -hmm. X, Y, Z, et X, c'est la dangerosité faut... de l'individu, Y, y c'est. Est-ce que, les... ça, est -ce que non, mais... sa voiture mais... est une arme à destination mais... et Attends, pardon, je veux venir vraiment mon mot, Z, c'est euh, toutes les victimes potentielles, parce qu'il y a la passagère, mais il y a aussi tous les piétons. Mais votre qui être, votre euh, schéma, voilà. Mais moi, il
0: est très juste, sauf qu'il oublie que X, Y, Z sont des variables énormément variable sur le terrain. C'est-à-dire que, en fait, vous avez la formation du policier et du gendarme qui est théorique, qui est rappelée annuellement avec une formation pratique, une formation en tir. Ça, c'est très beau. Mais ensuite, le, co le terrain commande l'action. Vous savez, par exemple, que le GIGN, qui est une force d'intervention spécialisée, vous avez plus d'agents du GIGN qui meurent en entraînement que d'agents du GIGN qui meurent sur le terrain. Pourquoi Parce que leur entraînement est tellement difficile, ils veulent tellement éviter l'erreur qu'ils mettent leur vie en péril pendant leurs entraînements. Donc nos policiers, nos gendarmes, ils s'entraînent durablement et difficilement pour éviter de faire des erreurs sur le terrain. Mais c'est l'instant de seconde, c'est le cerveau reptilien qui à un moment donné vous dit je tire ou je tire pas. Si je tire, je peux faire une erreur, si je tire pas, je peux aussi sacrifier ma vie ou celle de mon camarade. Mais, c très dur. mais,
8: mais les policiers, tous les jours ont ce logiciel dans la tête. Tous les jours, ils font ces arbitrages extrêmement rapides et ils le font plutôt très bien parce que malgré tous les déficits de formation et tous les jours, ils se plaignent de ne voir pas assez de moyens pour être formés, ils font ces arbitrages. Mais moi, j'aimerais dire une chose d'un point de vue moral. Dans cette terrible affaire, il y a une personne, il y a une personne qui a sur sa conscience la mort de cette jeune femme. C'est le conducteur. Parce que, si lui, peut, parce que c'est lui. Parce que c'est lui. Non, je le oui, dis. Oh, oh, je je le dis. Bien sûr que les policiers qui ont tiré ouais. doivent souffrir terriblement moralement de ce qui s'est passé. Mais la, la, la responsabilité morale d'avoir pris la responsabilité de de, de, de refuser d'obtempérer, d'ensuite s'engager ouais. dans une poursuite avec une jeune fille à ses côtés. Mais c'est oui. extrêmement grave le de sa part. De Donc, c'est une violence personne qui le de
3: l'ordre. Vous avez raison d'en appeler à la morale, mais j'ai quelques mmh. quelques doutes.
8: C'est très important oui. parce que, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en France qui sont tentées en ce moment de refuser d'obtempérer et de défier les forces de l'ordre pour mille et une raisons, et qu'ils le font avec des passagers avec eux, et qu'ils doivent bien oui. se dire oui, qu qu'en faisant cela, ils mettent en danger les personnes avec lesquelles ils sont.
3: Euh, je veux dire, très important. un citoyen, normalement, euh, j'allais dire, intégré, constitué, etc., il... Qui connaît les risques d'un refus d'obtempérer
9: Oui, et même au-delà de ça, vous aviez Absolument. parfaitement raison, Sonia, à mon sens, de placer le débat sur le terrain moral, parce que ces affaires qui se succèdent, et là je suis d'accord avec vous, Caroline, constituent non pas des faits divers, mais un fait de société, qui est effectivement, comment dirais-je, une absence ou une baisse de morale chez un certain nombre de nos compatriotes dans ce pays. Et, et donc, euh, on le voit avec, par exemple, ce qui s'était passé à Cannes. Moi, Cette image m'a frappé de ces deux euh, délinquants qui se jettent sur cette dame de 90 ans, le tandis qu'un autre film. film. Et voilà. ça, c'est très important. Parce qu'effectivement, vous voyez euh, une forme de, de barbarie à l'état pur, de sauvagerie, quand je pense que certains poussaient des hauts cris quand on parlait d'ensauvagement, sauvagement. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils qualifient ce type de fait. Et on va tout à l'heure parler de cette vidéo ouais. sur, ce, sur ce jeune garçon qui est en situation de handicap et qui se fait persécuter, violenter, c'est tout cela dont il s'agit. Donc les policiers, effectivement, ils ont une fraction de seconde pour réagir. Mais les policiers, ils sont le catalyseur, la courroie de transmission de la violence de la société contemporaine. Et pour cela, ils sont, si vous voulez, extrêmement valeureux. Mais il n'y a pas que. Il y a les professeurs, il y a les, les, les médecins quand ils vont dans un certain nombre de quartiers. Il y a les pompiers. En fait, tous les métiers essentiels, tous les métiers qui sont en contact avec du public, qui sont les en métiers, contact avec la public, il y a une intimité,
3: une autorité, Alors Absolument. Valeurs, Et c'est là que c'est important qu'on en regarde. Le monopole de la
9: violence légitime, c'est que tous ceux qui veulent contester l'État et le monopole de la violence légitime s'en viennent agresser, violenter ceux qui représentent l'ordre dans ce pays et ceux qui représentent dites, la France.
0: Et parfaitement, juste. Moi, j'avais une discussion avec mon oncle qui me disait moi, quand j'étais jeune, j'étais sur ma pétrolette, quand on voyait les képis au loin, on essayait de couper à travers champs. Par contre, jamais de ma vie, je me serais permis d'insulter, d'agresser un policier ou un gendarme, mon professeur à l'école, le médecin un traitant, le curé. En fait, tout ce qui représentait l'autorité, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit celle de l'État, était respecté et les jeunes, ils font leurs bêtises, toutes les générations de jeunes ont fait leurs conneries, moi le premier. Il vous en mais... parle
9: avant mes 68 sûrement parce qu'après les années 70, il est un
0: peu plus jeune des choses qui sont passées <rire> avec mais... la déconstruction non, qui qu fait qu'on qu
9: a détruit les structures traditionnelles. Qui est très
0: juste, c'est en fait cette transcendance, ce fait de respecter quelque chose qui est plus sacré que nous a complètement disparu. Cet euh, égalitarisme est pas, est nivelé vers le bas. C'est pas forcément il Certes, il y a un
11: délitement sociétal. Il y a un manque de savoir-vivre, d'éducation, de civisme, On le vit tous au quotidien. Mais pour les refus d'obtempérer, pardonnez-moi d'être basique mais euh, là ça va quand même plus loin ah non, ce sont des gens faire, qui n'ont peur de rien ce sont des gens qui sont dans une défiance et surtout quand on n'a rien à se reprocher on s'arrête et on monte ses papiers même si ce n'est pas agréable et qu'on va perdre des points donc là on est en train de parler de criminels pas d'incivilité du ouais. quotidien à l'inverse moi je vais vous donner l'exemple de quelque chose qui nous a tous marqué ces derniers mois le fils du chef euh, Alléno. Alléno. <rire> Antoine oui. Alaino oui. le policier n'a pas euh, arrêter cette personne euh, sur le scooter parce que peut-être qu'il ne voulait pas prendre des risques pour les badauds et malheureusement... La, la
9: voiture qui a foncé sur voilà, le scooter. Voilà, c'est ça qui
11: a foncé sur le scooter et du coup, bah, ce petit jeune en est décédé. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Certes, il y a une analyse à faire à l'instant T et c'est très compliqué. un autre élément, c'est quand même le, la, la frontière de plus en plus ténue entre celui
3: qui est trafiquant de drogue délinquant, peut-être, j'allais dire petit, il n'y a pas de petit, mais, et qui bascule à Maury dans le vraiment là, dans des faits d'une violence ouais. et d'une gravité extrême. C'est cette frontière ténue aujourd'hui, ce basculement qui se fait extrêmement rapidement.
10: Bah là, typiquement, moi, je pense que s'il a fait un refus d'obtempérer, c'est parce qu'il avait des mandats d'arrêt. C'est parce qu'en fait, il a à tout prix se soustraire et pas aller en prison. Et donc, effectivement, c'est une suite de conséquences. Mais vous, avez, vous êtes recherché parce que déjà, vous avez fait choses pas bien. Et puis du coup, quand vous voyez la police, il dit bah, plutôt tout que, que de retourner en prison. Donc je vais tout faire, quitte à tuer des policiers, quitte à tuer ma passagère, enfin, ou provoquer ouais. sa mort, plutôt que d'y retourner. Donc effectivement, c'est un enchaînement. Et le type, mm -hmm. il n'a pas compris la leçon qu'il était déjà allé en prison. Il a pas et, et,
8: leçon, et, là. et comme le disait Amoré Bucco tout à l'heure, euh, Gérald Darmanin veut changer la loi. Parce qu'il y a des niches euh, oui. de personnes étrangères comme euh, ce criminel mm. qui euh, euh, ne peuvent pas être expulsés, qui sont en fait quasiment français, ouais, parce que ils sont à l'âge de deux ans. est ce que enfant. je veux dire, ces niches... Il, -ce dire... il y a un vrai non, sujet. Hein. Mais, c est, c est... mais justement, je, niches, je voulais ça, dire ça, ça que ça ça ce terme n'est pas le bon. Parce que les niches, il y en a tellement. Mais c'est des failles. Et ça, et ça correspond à des milliers d'individus. Donc si on change la loi, on n'arrive pas déjà à expulser... Euh, ou à isoler de la société ceux des étrangers qui sont euh, dangereux, qui ont qui sont recherchés par la police, qui ont des casiers de judiciaires, et, et, et tous les Français le demandent, et notamment des Français euh, d'origine étrangère ou des étrangers en France qui respectent la loi. Sûr, Mais alors surtout, si on élargit surtout. les niches, non, non, je vais
10: attends, vous dire il va y avoir bon, du travail pour les expulser derrière.
3: Loi, tout simplement, ce cas de figure.
10: Alors si, justement, la loi prévoyait, hein, c'est pas vraiment une niche. Ah, voilà, pour la ça. loi prévoit que pour certaines personnes, et notamment ceux qui sont arrivés avant 13 ans en France, on ne puisse pas les expulser. Voilà. Enfin, on s'empêche de, de se donner là. là
0: Voilà, exactement. On a un beau boulet au pied aussi, c'est quand même la Convention européenne des droits de l'homme. Qui nous pénalisent depuis des années. Parce que s'il y a des OQTF qui ne sont pas exécutés aujourd'hui, c'est parce que vous avez un droit garanti à la vie normale et fa familiale. Et que le juge est dans l'obligation d'appliquer la loi. Mais qu'est-ce
3: que vous voulez, européenne. vous voulez à, à peine bah l'OQTF soit prononcé, qu'il n'y ait aucun dans, recours Dans, que dans ce la famille, j'ai gagné dans des recours.
0: Oui, non, mais et vous qui êtes l'avocat du, du plateau, acceptez son OQTF. Non, là, c'était sur le référé. C'était sur une procédure très particulière. pour la saisir sur ce plan de référé, c'est des conditions très particulières. Mais moi, je gagne sur des OQTF parfois simplement sur la vie familiale normale. Mais pourquoi Parce que le juge, le juge, il est contraint d'appliquer ah, la vous loi. Vous-même,
3: en tant qu'avocat mais,
0: mais Moi, je suis avocat quand je défends des clients. Bah, bien sûr, bah, vous vous il m'arrive, et bah, je soutiens tous les moyens de droit en faveur de mon client. Et s'il y a une donc convention européenne vous... qui me permet de gagner, bah, je l'utilise, naturellement.
3: Et donc, la convention européenne, vous aide de plus en plus à ne mais, pas faire appliquer... Elle nous, a, ses...
0: elle nous a même plus qu'aidés. – elle, elle ne, donne, ne donnez pas tous les tuyaux à tout
10: le <rire> monde. – Ne pensez-vous
11: pas qu'il faut construire plus de centres de rétention
2: administrative dans ces cas-là pour des chauffants comme celui-là – la
0: Convention européenne des droits de l'homme, elle est très bien parce qu'elle a garanti les droits de l'homme, en tout cas sur le territoire européen, c'est très bien. Mais il faut savoir vivre dans le réel. Et je pense qu'elle n'est pas adaptée au réel et à la crise migratoire qu'on connaît. Il faudrait être en capacité de se mettre tous autour de la table, tous les États, et de dire qu'il faut des n'est pas
3: expulsable, c'est pas un centre de rétention, c'est la prise. Le problème, mais mais les, centres de rétention, que... les centres de rétention, ne
10: sont pas sont prisons et prisons. Et il en voilà, ce moment, il y a un gros problème. C'est mais... qu'on met tous les délinquants euh, expulsables mm. dans les problem de that the problem is qui the problem is that the problem is that the pas is that des C'est pas la fait. vocation des centres. C'est de pas des structures. Vous that vous, oui. ah, pas des is mais the problem is des the problem is that the problem is that the problem is les the les is that the problem is that the problem dans des centres qui ne sont pas du tout adaptés. Et Maxime, Maxime vous, si vous parliez
9: de la CEDH, juste d'un mot, vous parliez de la CEDH tout à l'heure. Il y a un deuxième élément dans lequel l'Union Européenne nous savonne un peu la planche sur notre politique migratoire, c'est tout simplement le sujet des frontières on évoque assez peu. Enfin, si on a autant d'OQTF à prononcer et autant d'expulsions sur les bras, c'est aussi parce que les frontières européennes sont une passoire. Et là, on en revient à l'idéologie. La même idéologie qui fait en sorte que la CEDH garantisse la possibilité pour un certain nombre de personnes de rester en Europe alors qu'elles n'ont rien à y faire, la même, le même Union européenne est en train de sous-doter Frontex, de faire en sorte que l'on n'ait pas de barrière autour de l'Union européenne et que l'on soit ouvert aux quatre vents. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il y a un effet un peu tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'un cercle vicieux, bah, plus de Gens arrivent, plus de gens arrivent, puis à un moment donné, vous avez des expulsions oui. à prononcer. Mais enfin, quand, comme en Suède, par exemple, un cinquième de la population est étrangère, c'est pas évident mais de renvoyer les gens chez eux. Ce si que je disait
0: Régis
9: mais Debray sur la frontière. Mais, mais c'est Régis Debray, les des frontières. frontières. Mais, donc voilà, ouais, bah, on col. y revient. Vous avez C'est pour ça, ça que c'est très important de considérer les choses de façon globale, holistique, oui, parce fait, que oui. si on ne prend qu'un petit bout de la lorgnette, on se dit c'est un problème d'un
8: On ne résout aucun problème sans vision. Mais d'où le vote en Suède il y a 15 jours, ou en forme de réaction à une évolution démographique mmh. qui qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas ah voulu oui. voir venir, et ben, ça donne des élections Absolument. comme on a l'occasion. Mmh. Et, de, 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 et deuxième, aussi, point, deuxième point, aujourd'hui, de aujourd'hui oui, aujourd oui. même, et demain à Prague, se tient, réunion des chefs, des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne, qui vont lancer la communauté politique européenne, en présence, que je trouve absolument scandaleux, de la Turquie, qui a été invitée d'une dizaine d'autres oui, pays bah, européens. J'aimerais, les... j'aimerais ouais. ouais. rebondir, dans la main, oui. si je non, non, dire, mais c'est pour le dire, que, que je le enfin, du rôle de dans J'aimerais rebondir sur l'idée de Maxime, de Maxime Thébault. Effectivement, Changeons la Convention européenne des droits de l'homme sur la question des flux migratoires. Adaptons-la, parce qu'elle a aussi ah, bon du quoi, courage, hein. pour pouvoir tenir compte des <rire> réalités d'aujourd'hui, de jour. Il vaut peut-être mieux désobéir en silence. Il va, va nous dire pas demain à de ah, Ça va arriver. Ouais, C'est ça que j'en parle. Mais ça
0: va arriver. On oui. en, en sourit. Mais ça va pause. arriver. Parce que si euh, tous les, 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 les pays Merci européens oui. passent à des votes patriotes, vous allez voir qu'ils vont se mettre autour de la table.
3: Une pause. Parce qu'on va parler d'un... Enfin, tous les sujets sont importants. Je ne fais pas de hiérarchie. Mais celui-ci, forcément... Et il touche particulièrement, il touche tout simplement un lycéen qui veut vivre normalement, aller au lycée sans risquer sa vie. Mais pour Rudy, ce n'est pas possible. Il souffre de troubles du comportement. Il boite légèrement. Il a subi brimade Il a subi une avalanche de coups et de séquences. Vous allez voir une première. C'est une vraie question. Faut-il diffuser d'ailleurs ces séquences On y a réfléchi. Mais pour dénoncer les faits, je pense qu'il faut les ah diffuser oui. et surtout voir aussi la deuxième séquence. Ce n'est pas un fait, j'allais dire, une circonstance aggravante, mais c'est aussi une femme qui s'attaque euh, à lui dans cette vidéo. Une courte pause et on se retrouve. Et
13: on voit bien qu'il serait toujours tapé. Il ne se défend pas, il serait toujours tapé. Se c'est le sport et on. Et après, les vidéos, il circulent euh, dans l'établissement. J'attends que ça cesse, quoi, parce que ce n'est pas normal.
1: Toute la journée.
3: Merci d'être avec nous en direct sur CNews. En quelques instants, je vous présenterai représenterai en tous les cas nos invités et puis le nouvel invité qui nous a rejoint. Mais tout d'abord, c'est le journal. Rebonjour à vous, Nelly.
5: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Le gouvernement présente cet après-midi son grand plan de sobriété énergétique. L'objectif étant de passer l'hiver sans coupure de gaz ni d'électricité, mais aussi de réduire à plus long terme la facture énergétique. Une diminution. De 10% de notre consommation est d'ailleurs envisagée pour les deux années à venir. Précision d'Elodie Huchard.
2: Ça y est, c'est le grand jour pour la sobriété énergétique. Le gouvernement va enfin proposer son plan. C'est notamment Agnès Pannier-Runacher, chargée de la transition énergétique qui sera aux commandes. Elle parlera dès 13h45. Il seront une dizaine de ministres à présenter secteur par secteur. Les propositions, une charte d'abord axée sur quatre axes. La lutte contre le gaspillage énergétique, l'efficacité énergétique, par exemple, rénover les bâtiments, la mobilité et l'organisation du travail. Le but, c'est à la fois d'économiser rapidement de l'énergie pour éviter des coupures cet hiver, mais aussi largement de revoir nos modes de consommation pour qu'ils soient moins énergivores. Alors il y a 15 mesures phares, parmi lesquelles plus d'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments des administrations, un recours au télétravail quand cela est possible et pour une durée d'au moins 3 ou 4 jours pour que ce soit efficace, la réduction de la vitesse sur les routes pour les agents de l'État ou bien encore une baisse d'un degré supplémentaire pour les jours où la météo du climat, comme on dit maintenant, seront rouges. On passera de 19 à 18 degrés. Le gouvernement veut montrer qu'il est pleinement mobilisé, d'où la présence d'autant de ministres. Et puis à noter aussi que c'est Elisabeth Borne, la première ministre, qui va clore cette journée avec un discours à 17h.
5: Bonjour Eric de Matène. vous êtes en direct de l'accord Arena à Paris où sont réunis de nombreux entrepreneurs pour le Big 22. D'ailleurs, euh, Emmanuel Macron était sur place, il a donné le coup d'envoi ce matin et il a évoqué bien sûr cette question de l'énergie. Que faut-il en retenir
7: ah bah oui, effectivement, le gros de son discours était axé hein, sur l'énergie avec euh, cette phrase importante, nous passerons l'hiver si on fait tous les efforts qu'il faut donc il n'y a pas de souci en termes de stock ou d'approvisionnement dans l'état actuel des choses. Et puis ensuite, il a parlé quand même des réformes à venir. D'abord, le prix du gaz va baisser, ça il s'est engagé parce que il va y avoir des achats groupés dans, avec tous les pays européens et deuxièmement, le marché de l'électricité va être réformé. On va sortir vous savez, de cette corrélation euh, du gaz sur l'électricité, ce qui fait que euh, le prix de l'électricité est hors de prix, parce qu'il est calé sur le prix du gaz et ça devrait être fini pour décembre ou janvier. Mais ce que je voulais vous dire ici à l'Arena, c'est un peu l'aspect philosophique d'Emmanuel Macron. C'est ça que j'ai retenu. Il a dit qu'on était, c'est vrai, dans une période extrêmement difficile. Il parle de temps à venir, je cite, inconnu. Le retour de l'impensable. C'est vrai qu'il a reconnu qu'on avait tout vécu. On a connu le Covid. On pensait vivre en paix. Maintenant, on a la guerre. Mais certains même redoutent que tout s'effondre, hein. il l'a reconnu, il a dit non, il faut être optimiste, d'ailleurs ici on parle de métamorphose, ça veut dire quoi Le changement, et là je termine par là, le changement ça veut dire qu'il faut oser, avoir de l'audace, et puis finalement compter sur ces périodes de grands bouleversements, de grands changements, comme il y a eu la renaissance, il l'a cité, voilà ces grands moments où on reconstruit tout, c'est un petit peu son message, donc en fait un message rassurant et confiant en l'avenir. Et puis je précise, alors permettez-moi de terminer par ce point, on se retrouve à 14h puisque nous avons une émission spéciale ici à l'Arena avec Clélie Mathias. Nous aurons une douzaine de patrons sur notre plateau en direct, donc dans moins d'une heure. Et là on parlera de tous les sujets qui vous concernent, que vous soyez particulier, entrepreneur, étudiant, chef d'entreprise. On va parler argent, environnement, textile, made in France, les vraies questions qui se posent pendant une heure et demie.
5: Merci beaucoup. J'allais y venir, bien évidemment, mais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Merci à tout à l'heure, donc Eric, pour ce rendez-vous. Et puis vous l'avez peut-être vécu, vous avez peut-être été confronté vous-même. Il y a toujours beaucoup de monde devant les stations essence à la mi-journée, plus d'une station sur dix touché de l'aveu même d'Olivier Véran, en particulier, vous le savez, les enseignes Total Energy, qui sont à la fois victimes du succès de leur remise à la pompe, mais également victimes des grèves de leur personnel dans les raffineries. Bonjour Régine Delfour, vous vous trouvez en ce moment euh, porte d'Aubervilliers. Euh, Faites-nous un point de la situation. Est-ce que ces difficultés euh, sont, sont avérées autour de vous à la mi-journée
4: oui, bonjour, Nelly. Il faut effectivement s'armer de patience pour faire son plein. Les automobilistes attendent en moyenne une heure. Beaucoup nous ont confié avoir fait plusieurs stations-service, parfois dix. Ici, avant de trouver celle-ci ouverte, ici, il n'y a que du diesel qui est disponible. Alors, le gérant me disait que ce matin, il avait été livré 30 000 litres de diesel, mais théoriquement, c'est l'approvisionnement pour trois jours. Mais ce soir, les ponts seront vides. Il devrait être Livrer demain matin, mais il s'inquiètent pour ce week-end, Nelly, parce que le week-end, il n'y aura pas de livraison.
5: Régine Delfour, depuis le 19e arrondissement parisien. Enfin, on va faire un point sur le conflit ukrainien. Après leur succès dans la région de Kherson, les autorités ukrainiennes ont annoncé regagner du terrain, cette fois dans la région de Lugansk, toujours dans l'est du pays. Vladimir Poutine assure, en revanche, que cette situation va se stabiliser dans ces régions dont il revendique l'annexion désormais. Je vous propose d'écouter quelques témoignages d'habitants entendus sur place.
4: «
0: J'ai 65 ans, je n'ai nulle part où aller. Je serais heureux de partir, mais nous allons rester ici, sur notre terre natale.
2: »« On habitait ici, on a évacué quand il y a eu des bombardements, mais on est revenu ensuite car on avait très envie de rentrer à la maison. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était intenable. »
5: Dans quelques instants, retour au débat en compagnie de Sonia Mabrouk et ses invités. Avant cela, un mot de sport. La chronique est signée Maxime Gapayard.
8: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Nantes s'est imposé 35-24 face aux Slovènes de Tselier lors de la quatrième journée de la Ligue des champions de handball. Le H n'a jamais été mené dans cette rencontre et creuse rapidement un écart conséquent en première période pour mener 20-14 à la pause. Sous l'impulsion d'Emric Mine et Alexandre Cavalcanti, les Nantais remportent un troisième match consécutif en Ligue des champions et prennent provisoirement la première place du groupe B. C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
3: Merci d'être avec nous. Retour sur le plateau de Midi News avec nos invités. Caroline Pilastre est avec nous pour cette deuxième heure. Nous avons également Paul Melun. On accueille Frédéric Durand. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Directeur de la revue L'inspiration politique, notre journaliste Amaury Bucco est avec nous pour parler d'une affaire, d'une situation véritablement qui a provoqué beaucoup, beaucoup de, eh bien, de, de, je vais dire, de tristesse en réalité. Véritablement, parce que si on devait trouver des qualificatifs à, à ce qui s'est passé autour de Rune c'est la lâcheté, c'est l'indignité, etc. Mais on va présenter aussi notre invité, Pascal Bruckner, qui est avec nous. Bonjour à vous, Pascal. Bonjour. Auteur de ce livre dont on va largement parler, Le sacre des pantoufles du renoncement au monde. Vous allez voir qu'il y a un écho, beaucoup, à l'actualité. Tout d'abord, eh l'information, c'est le prix Nobel de littérature qui vient d'être attribué à une Française, Annie Ernaud. Je vais vous faire réagir. C'est la consécration, peut-on dire, d'une auteure engagée dont l'œuvre, pour ceux qui la connaissent, est très diffusée à l'étranger, elle est vraiment très connue à l'étranger, euh, beaucoup pour ses récits autobiographiques, « La place »,« L'autre fille »,« Mémoire de fille ». Elle a eu le prix Renaudot en 1984, engagée parce qu'elle est très engagée dans le domaine social, elle avait écrit une tribune de mémoire dans Libération pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes et quelques mois après elle avait écrit une tribune acerbe contre Emmanuel Macron et sa manière d'appréhender la crise sociale. Cocorico, Pascal Bruckner
1: Ah ben oui, quand même, il faut ne pas, faut pas cracher dans la soupe. C'est bien que la France soit reconnue à travers cette euh, autrice, comme on dit aujourd'hui. Mais en fait, le mot date du XVIe siècle, donc, euh,
3: oui, donc euh, il est dans la tradition.
1: Euh, Annie Ernaud a écrit de très beaux livres. Enfin, moi-même, je, je, je la cite dans, dans beaucoup de mes essais. Je suis plus réservé sur ses opinions politiques. Voilà. Et notamment, elle avait signé une tribune pour Auréa euh, Boutelja, qui est quand même... Euh, euh, une militante euh, assez proche de l'antisémitisme mais bon, euh, il faut distinguer comment non, on fait parlant de ses
3: positions euh, oui, une... Néo féministe, elle est dans cette sphère-là Oui, et là, je pense euh, que c'est la, la
1: suite de MeToo, c'est le couronnement d'un processus et puis c'est une œuvre incontestablement qu'on qu aime ou non la personne l'œuvre euh, compte et il y a, notamment il y a je, je cite dans mon livre un passage d'Annie Ernaud ouais. où elle raconte qu'elle s'est fait cambrioler dans un grand magasin et par un jeune homme assez beau qui a, mis un, qui a eu un talent fou pour lui dérober son portefeuille, elle dit « je regrette que tout ce talent soit utilisé pour dérober mon portefeuille et non pas pour me rendre hommage ». Et je trouve que c'est une phrase assez touchante.
3: Vous vous rappelez cela, vous avez entière, entièrement raison, vous vous rappelez euh, l'œuvre, parce qu'évidemment l'Académie récompense aussi l'œuvre, mais aussi peut-être, est-ce que l'Académie s'est laissée aller sur la pente de la récompense aussi de certaines positions qui sont oui, entre, oui. Entre dans l'air du oui, temps. Oui, le, 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 le Nobel, Nobel s'inscrit dans non. un
1: contexte politique, oui. toujours. C'est les 50 MeToo. Et donc, là, je pense qu'Annie Ernaud a été euh, aussi euh, remarquée pour son, son engagement auprès des femmes et de ce qu'elle appelle les classes défavorisées.
4: Mmh.
3: Bien. On va continuer. On, on, on dira un, un mot encore tout à l'heure. On va parler de votre livre, Pascal Bruckner, Le Sacre des pantoufles du renoncement au monde. Mais tout d'abord, il y a cette affaire dont on vous parle d'ailleurs depuis ce matin sur CNew. C'est un lycéen qui souffre de troubles du comportement. Et il boite aussi légèrement. Mais Rudy est un lycéen, finalement, comme un autre, évidemment, qui aspire à vivre tranquillement, avoir des copains, aller au lycée sans tout simplement risquer une avalanche de coups. Mais pour Rudy, ce n'est pas possible. Pour Rudy, au contraire, ce sont des brimades, euh, ce sont des successions d'agressions, comme en témoigne cette vidéo. Son grand-père euh, qui a tenté de mettre fin à l'une de ces agressions. Amorine, vous allez nous raconter tout à l'heure votre discussion avec euh, cet homme. Et évidemment, lui, il vit ça dans sa chair, dans ses tripes. C'est son, son petit-fils qui est ainsi euh, agressé. On va l'écouter, cet, cet homme, ce grand-père.
13: Et on voit bien qu'il serait toujours tapé, quoi. Il se défend pas, il, il serait toujours tapé, quoi. C'est le sport, et on filme. Et après les vidéos, ils circule euh, dans l'établissement. J'attends que ça cesse, quoi, parce que c'est pas normal, mon petit fils. Il a, il, est pas, il a posté un, un poster sur, euh, sur Facebook. C'est un clown et il démarque euh, avec ce que je subis. Euh, voilà ce que je suis devenu, quoi. Donc il a son handicap, on le traite de boiteux. Euh, ça va pas, ça va pas du mal. et j'attendais de voir mon petit fils qui sortent pour voir ce qu'il allait de passer mais ils sont montés sur mon capot de voiture donc euh, comme j'étais n'étais pas content ils sont partis et puis euh, après c'était fini mais bon c'est des fêtes jeunes et puis ça les amuse vous avez vu la vidéo ça les amuse de taper comme ça n'importe comment quoi. Bah, psychologiquement il parle pas beaucoup il n'est pas n'est euh, pas top quoi. je lui dis maintenant c'est fini maintenant tu me l'as dit il y aura plus de problème il y aura plus de problème il n'y aura plus de problème puisque, bon, de toute façon, la gendarmerie va faire une procédure. Après, ça sera le parquet qui, dé... qui décidera des suites.
3: Amoré, que vous a dit de plus ce grand-père
10: Alors, pour vous recontextualiser un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé pour ce jeune homme donc, Trois jours d'agression ou de tentative, hein, deux vidéos très choquantes qui le montrent, qui ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. Et ces agressions, elles visent un certain pardon, Rudy. Euh, Rudy, qui cesse C'est un lycéen en CAP sécurité. Il souffre effectivement de deux handicaps, vous l'avez dit. Euh, c'est un jeune homme sans histoire, du moins du côté de la justice. Il rêve de travailler dans la sécurité incendie. Il a fait déjà plusieurs tentatives de suicide, nous disait sa mère, à cause de son handicap. Hein, c'est lourd à porter. Et alors ce qui s'est passé, c'est que jeudi dernier, hein, c'est là que ça a commencé, une première agression, un, un, un garçon de l'école qui a dit, ah, voilà, est-ce que tu peux me passer ta cigarette électronique Je voudrais essayer. Lui a refusé. Et là, à ce moment-là, ils sont plusieurs à être venus, à l'avoir tapé. Et alors là, par hasard, son grand-père, hein, qu'on a vu et qui est d'ailleurs ancien policier, est intervenu sans savoir que c'était son petit-fils. Hein, C'est assez incroyable. Et donc, la famille s'est rendue compte qu'il y avait un problème. Le lendemain, le vendredi, les, les, le long, un oncle ainsi que le grand-père ont amené l'enfant à l'école. Ils l'ont aussi ramené pour qu'il n'y ait pas de... Et grâce à ça, il n'y a pas eu de bagarre. Mais bon, comme disait le grand-père... Certains sont montés sur le capot de sa voiture, enfin, sans savoir, je pense que c'était le grand-père, mais euh, pour jouer, mais bon, ça vous montre le niveau d'éducation. Et puis le lundi suivant, en fait, les, les violences ont recommencé. Il s'est fait agresser à midi, euh, rudy, et puis aussi euh, deux heures plus tard, à 14 heures, ça, ce sont les vidéos qu'on voit, hein, qui ont été relayées. Et en fait, c'est grâce à ces vidéos hein, que finalement, la mère a porté plainte. Au début, elle, elle s'est dit, bon, euh, je ne sais pas, je vais voir. Et puis en fait, quand elle a vu ça, elle s'est dit, non, hein. ce que nous a dit, nous, au téléphone, c'est, je sais que mon fils est spécial, certes, et qu'il a des rapports difficiles. Mais il ne mérite pas ça, c'est vrai qu'il personne, personne ne mérite évidemment. ça. Exactement. Alors, une enquête, du coup, elle l'a emmené à la gendarmerie. Une enquête a été ouverte par le parquet pour violence aggravée. Euh, le fils, bien sûr, est très choqué. Il n'ira pas à l'école euh, la semaine prochaine. Euh, il est devenu, d'ailleurs, nous disait son entourage familial, la risée de l'école. Et notamment, alors, tenez-vous bien, parce que dans une de ces vidéos, on le voit se faire frapper par une jeune femme. Et, et la mère nous disait, face à ça, désemparée, Mais moi, mon fils, je lui ai appris déjà à ne pas avoir recours à la violence, mais à ne surtout jamais frapper une femme.
3: Cette vidéo, nous, nous l'avons également. On, on a hésité à passer ces vidéos toujours quand il y a des, de telles circonstances. La question c'est est-ce qu'il y a un besoin de les relayer Oui, parce que nous allons parler euh, finalement de ce que cela recèle, c'est-à-dire une forme de déshumanisation, même de décivilisation. Comment on peut s'attaquer à ce jeune homme Regardez cette vidéo.
10: Lâche-moi
0: Incroyable.
4: Incroyable.
3: Pascal Wagner, on parle souvent de justice, de sanctions, de justice des mineurs, mais est-ce que là, ce n'est pas tout simplement une question d'humanité, de, de ce qui fait encore le lien entre nous, entre une civilisation, je veux dire, qui se respecte
1: Oui, mais l'Europe a cru trop vite, après la Seconde Guerre mondiale, qu'elle avait éliminé la violence de l'histoire. C'est notre aveuglement depuis 70 ans, et là on voit que la violence est présente en chacun d'entre nous, et que quand on lui laisse libre cours, et qu'il n'y a pas de frein notamment dans l'éducation, les jeunes ont besoin de, de se battre de, se, de, de et de désigner plus faible qu'eux pour le frapper. C'est le handicap qui, à mon avis, a, a, a fait de ce jeune homme la cible favorite de ses camarades. Alors on voit dans la vidéo que ça prend l'allure d'un jeu et finalement ça finit en lynchage. Euh, oui, là il faut, il faut réagir et heureusement qu'il y a une vidéo de cette... De cet euh, événement, parce que sinon il aurait pu subir euh, d'autres sévices qui et aller peut-être jusqu'à la jusqu'à jusqu'à la mort, parce que ça arrive très souvent.
3: Le handicap déclencheur des, des agressions, euh, Caroline Puigdevall, faut-il le rappeler Vous êtes très engagé évidemment sur ces sujets-là, dans ce domaine-là. Probablement que vous avez déjà vu ce genre de, de séquence et celle-ci en particulier. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré l'instant vous l'avez
11: découvert Évidemment, Sonia, que cette affaire me touche particulièrement puisque beaucoup d'entre vous savent que je suis handicapée visuelle depuis l'âge de 13 ans et demi à 80% et que lorsque je ne suis pas chroniqueuse dans les médias, je défends le handicap nationalement parlant. Je suis scandalisée est très en colère par ce qu'il s'est passé. Je rappelle que nous sommes 12 millions de personnes en situation de handicap en France, handicap visible et handicap invisible confondu. Qu'aujourd'hui, c'est en plus la journée des aidants, donc de toutes les personnes qui, famille, amis, personnes soignants, nous aident au quotidien. Nous sommes une cible facile, handicap visible ou invisible, parce que de prime abord, nous sommes vulnérables. Donc forcément, c'est facile de s'en prendre à nous quand il nous manque un sens ou que nous n'avons pas toutes nos capacités physiques, intellectuelles. Ce sont des lâches. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la justice soit extrêmement ferme sur ces questions, parce que, au même titre que d'autres personnes dans la société, nous sommes réellement devenus une cible depuis plusieurs années. C'est facile une fois de plus de s'en prendre à une personne en situation de handicap parce qu'on sait qu'elle ne va pas rétorquer, elle ne va pas pouvoir réagir de manière aussi facile qu'une personne valide, ne serait-ce que prendre la fuite. Il faudrait que la justice sanctionne sévèrement ces individus ainsi que leurs famille parce que c'est une question d'éducation. Vous parliez très bien de déshumanisation, on en est là. Pour ce jeune homme qui a tenté plusieurs fois également de se suicider à cause de la lourdeur de son handicap. C'est un autre problème certes, mais imaginez psychologiquement dans quel état il est aujourd'hui. C'est un individu qui est traumatisé. Alors moi j'aimerais que ces personnes, je ne les appelle même pas des personnes et je suis bien placée pour en parler, ces individus, pas durant un mois, mais durant une année, aillent faire des travaux d'intérêt général dans des centres de personnes en situation de handicap, pour se rendre compte de la difficulté que nous vivons au quotidien et que nous sommes des personnes à part entière. Parce que, oui, il n'y a rien à dire, en fait, humainement parlé, parlant. Pardon. Heureusement que la majorité hein, des gens sont normalement constitués et savent faire la part des choses. Mais peut-être que c'est parti d'une broutille, cette histoire. Mais ensuite, ils s'en sont pris à lui parce qu'handicapé. Et cette jeune fille hein, qui doit se pavaner d'avoir tapé sur un garçon Devrait avoir honte de son acte. Donc, j'attends vraiment une réponse judiciaire à la hauteur de cet acte.
12: Vous avez tout dit.
3: Peut-être, on va. Je voulais laisser réagir un mot sur les, les auteurs. Alors, même lycée, enfin, que, que, que savons-nous à ce stade
10: Oui, même lycée, mais pas même niveau, donc pas la même classe non plus. Alors, on a des prénoms qui ont été cités dans les procédures, mais bon, on ne va pas les donner, ça ne sert à rien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Oui, outre les multiples coups qui ont été donnés à ce, ce garçon, il y a aussi des insultes qui ont fusé. Ça, c'est ce qu'il raconte. Salah handicapé, clochard, bâtard, fils de peu, enfin je dirais pas la suite. Euh, ils lui ont aussi promis de lui mettre la misère à la fin de l'année. Euh, et, euh, et donc oui, alors ça c'est aussi intéressant sur les réseaux sociaux hier soir. Euh, il y a eu des discussions dans l'entourage scolaire de ce jeune homme. Et alors il y en a qui justifiaient ces mesures, enfin ces, 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 ces violences, en, en estimant que Rudy était islamophobe et raciste. Alors le problème c'est qu'on ah bon, sait plus que ça. le poids voilà, que, que ce genre d'accusation peut porter, on l'a vu avec Samuel Paty... Au téléphone, hein, sa mère nous disait que c'était absurde, qu'il y avait de toutes les origines dans la famille euh, de ce garçon. Et puis bon, ce sera le travail des enquêteurs que de savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la mère doit se justifier
3: avec ce que subit en plus son fils. d'ailleurs, Là,
10: on rajoute à tout ça une couche de... Mm. Et d'ailleurs, elle a dit dans le Parisien, vous noterez, qu'elle condamnait toute récupération politique. Un peu à cause oui. de ça, a priori.
3: Oh, mais enfin. là, elle a tout fait raison mais c'est dans le débat public et, et politique mais je crois que c'est au-delà de, de ce débat je pense
9: absolument notre époque est folle je partage la, la colère et l'émotion très juste de, de caroline à ce sujet là si vous voulez je vois dans cette violence dans ces vidéos et il faut les montrer parce qu'elles ont été très longtemps trop longtemps occultées un processus que je qualifierais de processus de décivilisation et je crois qu'il se manifeste là à deux égards, une absence totale et caractérisée de morale, c'était notre débat tout à l'heure, Sonia, c'est-à-dire que la moindre et élémentaire morale interdirait, le moindre élément de socialisation, de normes et de valeurs interdirait à ces voyous, ces délinquants de s'en prendre comme ça, et puis deuxième élément, je pense, la lâcheté. C'est-à-dire que dans toutes ces agressions, on voit bien une disproportion manifeste de la force qui est employée avec une violence extrême. On l'avait vu contre cette dame de 90 ans à Cannes, trois contre une dame de 90 ans. On l'a vu à jouy moutier il n'y a pas très longtemps dans l'agression de ce jeune garçon où ils étaient une dizaine, une quinzaine. Euh, Jean-Marc Morandini, lorsqu'il était à Nantes, a interviewé un monsieur qui était malvoyant en situation de handicap, qui expliquait que lui aussi était victime d'agressions à raison de son handicap et de la faiblesse que son handicap induisait. Donc nous avons affaire à une nouvelle barbarie ordinaire quotidienne, qui effectivement, accumulée, n'est pas une succession de faits divers distincts, mais bel et bien un fait de société tout à fait contemporain, tout à fait nouveau, et je partageais totalement votre analyse sur le fait que nous pensions, après la Seconde Guerre mondiale, avoir bouté la violence hors de notre civilisation occidentale, et bien nous voyons bien que là, elle revient, elle revient en force, et ces images, je le crains, vont se répertorier, se récupérer, se... être réutilisés, remontrés pendant Et encore juste... des mois. Il y en aura d'autres. Justement, par rapport à
6: ça, <coughs> d'abord, moi, je partage évidemment la, la révolte parce qu'on a le sentiment que ces jeunes-là n'ont pas ce sentiment d'injustice de ce qu'ils sont en train de faire. C'est très étrange à cet égard. Mais on se, on se réjouissait qu'il y ait des vidéos, moi, je pense absolument l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'ils ne l'auraient peut-être même pas fait parce qu'on n'entend pas de colère, on n'entend pas de... Euh, on, a, on a mis en scène un spectacle et on a mis en scène un spectacle spécialement dédié aux réseaux sociaux c'est ça qui se passe la plupart du temps en réalité. C'est-à-dire que la frontière entre la réalité et le numérique c'est tellement effritée qu'aujourd'hui on a le sentiment que dans la vraie vie on peut se comporter, de le, le, le virtuel devient le réel. Et là il y a un mélange des genres qui est effrayant. Et moi je dis que s'il n'y avait pas de téléphone, s'il n'y avait pas de film il l'aurait peut-être même pas fait. C'est là que je ne voilà suis, voilà, suis pas si. Non mais vous, je dis cher
9: Frédéric. beaucoup.
11: Non, non, ça a a toujours existé. Bien sûr que ça existait oui.
6: parce que je suis en train de dire, je suis en train de dire qu'il y a une catégorie de la jeunesse aujourd'hui qui met en scène de la violence au seul titre de pouvoir avoir des likes sur TikTok ou sur euh, euh, Instagram ou je ne sais quel réseau et ça il va falloir que ça me préoccupe sérieusement.
3: Quand on voit tout ça, on se dit un peu de douceur dans ce monde et où en trouver eh Bien il y a un espace refuge, un lieu douillet, votre maison, la tentation du cocon, du renoncement du repli, de la paresse, on va voir tout cela. En tout cas, le tout est brillamment résumé par le titre et surtout par le livre, Le Sacre des Pantoufles, superbe essai de Pascal Brutner. On se retrouve dans quelques instants pour en parler.
12: Dans quelques instants, mais tout d'abord, le rappel des titres, Audrey Berthaud. Le prix Nobel de littérature 2022 a été décerné à Annie Ernaud. La Française de 82 ans remporte la plus prestigieuse des récompenses littéraires. Un très grand honneur et une responsabilité selon elle. Annie Ernaud est connue notamment pour son roman « L'événement » où elle racontait les avortements clandestins dans les années 60. Le dernier prix Nobel de littérature pour un Français daté de 2014 avec Patrick Modiano. Fin des investigations dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. Les juges d'instruction antiterroriste les ont clôturés aujourd'hui. 14 personnes sont mises en examen dans ce dossier, dont plusieurs collégiens. Le 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie avait été poignardé, puis décapité près de son collège à conflans sainte honorine Enfin, l'armée ukrainienne poursuit son avancée dans le pays. L'Ukraine aurait repris 400 km dans la région de Kherson en moins d'une semaine. En parallèle, la Russie s'est formellement appropriée Prier la centrale nucléaire de Zaporizhia via un décret signé cette nuit par Vladimir Poutine. Merci à vous,
3: Audrey. Et à la une, ce livre, Le sacre des pantoufles du renoncement au monde. Un essai chez Grasset de Pascal Bruckner, notre invité. Avez-vous déjà eu... Madame, Messieurs, la tentation du cocon. Attention, si vous l'avez eu, ça peut aboutir à une mentalité du renoncement. Et donc, le sacre des pantoufles, c'est votre superbe essai Pascal Bruckner. Votre livre débute avec un, un portrait d'Oblomov, le héros du roman de, de Goncharov. Personnage de la littérature russe, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler de quelle, de quelle maladie étrange, particulière et singulière il souffrait
1: Mais Il souffre d'une paresse d'exister. C'est-à-dire que c'est un homme jeune quand le roman commence, il a à peine 30 ans et il n'aime que rester au lit. Quand il se lève, tout devient difficile. Il essaye d'écrire une lettre à, à, à ses fournisseurs et l'écriture de la lettre lui prend un temps fou. Il se fait aider de son domestique qui est à peu près aussi paresseux que lui. Et en fait, euh, Oblomov ne peut ni voir des amis, ni aimer une femme, il en rencontre une et, et le seul souci de cette fiancée qui s'appelle Olga c'est de ne pas le voir s'effondrer sur un canapé pour dormir et donc c'est l'impossibilité d'être et euh, Lénine fustigeait dans le roman de, de Gontcharov. La, la, la grande maladie russe qui était justement la soumission à, à, au destin. Et, et alors ce, ce livre, je trouve, résonne particulièrement avec ce que nous avons vécu pendant le confinement, parce que nous avons été des oblomovs finalement assez heureux de notre sort. Oui, avec volontaire Volontaire avec certes un intérieur plus, évidemment mieux organisé que l'étaient les, les maisons au XIXe siècle. Et puis, et puis ça dit aussi beaucoup de la, de la mentalité russe aujourd'hui. Mais euh, sur le confinement, euh, nous avons tous été des oblongs en robe de chambre et en, et en chaussons pendant plusieurs mois quand le gouvernement a ordonné le, de nous, que nous nous enfermions chez nous.
3: Ça peut rejoindre la, ce, que, ce que nous vivons actuellement. Il peut y avoir une forme, je fais attention au mot, de confinement énergétique et donc d'acceptation de toutes les injonctions à la sobriété énergétique. Mais pourquoi selon vous cette tentation de, euh, de la fuite, du refuge et du, et du repli Pourquoi
1: alors, la grande différence avec le cocooning, c'est un terme qui a été inventé dans, dans le marketing dans les années 80-90, il y, y a au moins deux facteurs de différence. D'abord, nous avons vécu le confinement à l'échelle mondiale et c'est un confinement qui, au contraire de ce qui avait lieu autrefois, est hyper connecté. C'est-à-dire que nous sommes chez nous, mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons le monde à notre portée, à travers le portable, à travers les écrans. Et puis la deuxième chose, c'est que le, depuis le début du XXIe siècle, L'univers est devenu infiniment dangereux. Il y a le terrorisme islamiste, il y a le réchauffement climatique, il y a la guerre en Ukraine, oui. il y a la pandémie, et dont on nous dit qu'elle sera suivie par beaucoup d'autres. Donc tout ça fait que, comme le disent mes amis, quand je regarde les nouvelles, j'ai qu'une envie, c'est de m'allonger et d'ouvrir oui. le gaz. Et, euh, et, et sur, sur des peuples très gâtés comme nous, oui. parce que le, les, le monde occidental est, est un monde extrêmement gâté, donc plus fragile que les autres, ces nouvelles ont un effet euh, perturbant et donc les gens se disent le seul espace où je suis bien, où je suis maître, c'est chez moi, avec ma famille. Et, dans, et au moins là, je peux à peu près régner et je peux décider de mon destin. Dès que j'en trouve les persiennes, je vois les barbares qui s'entretuent, les tempêtes ouais. qui s'annoncent. Et c'est exactement... Il y a, y a huit jours, on a annoncé un grand vent de dépression sur les Français parce qu'ils trouvaient que les nouvelles étaient trop alarmantes. Et, et, et cela explique pourquoi il y a cette tentation, je parle bien d'une tentation, hein. je ne dis pas que c'est fini, mais il y a une tentation et une tension entre l'envie de vagabondage et la nostalgie de retour chez soi.
3: Et est-ce que ce sacre des pantoufles Pascal Bruckner c'est aussi la conséquence Alors vous parlez de ces, cette violence extérieure, cette sauvagerie de toutes ces idéologies aussi que vous dénoncez, dont on parle souvent, néo-féminisme, intersectionnel. C'est-à-dire que le monde extérieur est devenu si contraignant, si parfois difficile à comprendre, qu'on aime bien chez soi, qu'on s'enferme, qu'on s'éloigne de ces idéologies.
1: Oui, il y a deux grandes idéologies qui règnent aujourd'hui. Et depuis une dizaine d'années, c'est le déclinisme d'un côté, le catastrophisme de l'autre. Et euh, donc, les uns nous disent que nous sommes en pleine décadence, que par conséquent, l'avenir ne peut avoir qu'un visage sombre. Et les autres nous disent que la Terre va exploser, que nous serons carbonisés d'ici quelques années. Et par conséquent, la seule solution, c'est la fuite à la campagne ou dans des, euh, lieux, euh, dans des lieux sécurisés. J'ai vu récemment une une publicité pour les bunkers, oui. ça s'appelle Bunker, où on fait un petit bunker. D'ailleurs, c'est très bien fait, c'est très cosy. On sait que c'est le, le, le bunker est en quelque sorte l'emblème des survivalistes nord-américains depuis à peu près 40 ans, dans la tradition de, de, de Sorrow. La, la forêt, la montagne, c'est le lieu où on échappera aux horreurs de, de, de la société. Et, et ces deux idéologies se conjuguent pour nous recommander un seul idéal, qui est l'idéal de la survie. Oui, mais est-ce que
3: ça peut provoquer notre sursaut Ou au contraire, est-ce que ça va nous pousser au renoncement ben, ouais. on Foutu pour foutu, restons à la maison. Et et ça, ça
1: provoque les deux en même temps. Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, si nous ne sommes que des survivants, c'est-à-dire quasiment des morts vivants, mmh. euh, autant rester chez soi. Et d'autres diront, eh bien non, au contraire, puisque le, la, la situation est difficile, il faut se battre, il faut entreprendre, il ne faut pas renoncer. Mais vous savez, c'est un peu le, le, le message de Greta Thunberg, c'est ça. C'est de dire, je veux que vous paniquiez. Or, la panique n'a jamais été bonne conseillère. Au contraire, elle nous, elle nous soumet à une injonction extérieure ou au pouvoir qui nous dit ce qu'il faut faire et
9: surtout ne pas faire. À, à vous entendre, je me demande finalement, et j'aimerais bien avoir votre analyse là-dessus, je me demande si cet homme contemporain que vous décrivez, et je partage totalement cette description, finalement n'est pas une forme de réactionnaire face à une époque qui d'une certaine façon lui échappe. C'est-à-dire que ça fait des décennies que nous prenons à la télévision, au cinéma, dans l'art, dans la culture, absolument partout, l'ouverture au monde comme, si vous voulez, valeur cardinale du XXIe siècle. Comme si tous les gens qui étaient finalement des conservateurs, des personnes qui se repliaient sur eux-mêmes, étaient des, des, comment des gens qui n'étaient pas éligibles à ce nouveau monde. Et bien là, dans ce que vous décrivez et dans ce qui opère avec le Covid ou avec la sobriété énergétique, cette vie chez soi, cette vie plutôt solitaire, est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme de réaction à l'époque contemporaine.
1: Oui, c'est-à-dire que là, évidemment, depuis la chute du mur, nous vivons dans le mythe de la mondialisation heureuse. C'est-à-dire qu'il y aura une ouverture, toutes les frontières vont disparaître, tous les cerveaux vont s'affranchir de leurs limites et nous allons communier dans une sorte d'agora planétaire. Voilà. Et puis, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est que la révolution technologique, qui est extraordinaire, là-dedans, nous ne pourrons pas le nier, nous, nous ramène chez nous. Le portable nous ramène à nous-mêmes. Dans le métro ou dans le bus, vous ne voyez que des gens confrontés à leur portable, comme s'ils en attendaient en quelque sorte une révélation quasi religieuse. Les, les réseaux sont aussi une manière de nous ancrer dans notre fauteuil. En fait, c'est ça, l'homme contemporain, c'est un homme rivé, mmh. l'homme ou la femme rivé à l'immobilisme. Et nous voyageons à travers les yeux, à travers des, des, des casques ou des, ou des masques mais le, le corps lui-même est en quelque sorte assigné à résidence. Et oui, vous avez raison, c'est une, une réaction à, à un extérieur que nous ne maîtrisons plus et dont nous ne comprenons pas les mécanismes, parce que nous avons été bercés depuis au moins euh, le début des années 90 dans un conte de fées dont le principal mot d'ordre, c'est « l'histoire est finie ». Est tous les peuples vont s'aligner sur le modèle libéral et démocratique européen. Ce n'est
3: pas le signe de la grande fatigue de la civilisation occidentale
1: oui, c'est une fatigue, ou c'est une civilisation trop gâtée, peut-être trop narcissique, qui n'a pas regardé en dehors de ses frontières, mais le monde ne suit pas du tout nos principes. Le, le, le monde est religieux, le monde est, est violent, le monde est autocratique, et ça, nous aurions dû le comprendre euh, il y a longtemps.
11: Et justement, Juste... la période pardon, étant tellement anxiogène, c'est normal de se replier quelque soit sur soi et ou sur sa famille quand on en a une. Ne pensez-vous pas qu'il y a quand même une différence avec ce que vous écrivez et la procrastination Parce que c'est aussi le mal de notre siècle, on en parle régulièrement, on dit « oui, je peux reporter à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui ». Et c'est aussi une manière de se recentrer quelque part sur soi, tout en éloignant les problématiques du quotidien.
1: Oui, alors euh, bien sûr, vous avez raison. En plus, le, le « chez soi » aujourd'hui, ce n'est pas le « chez soi » du seigneur du XVIIIe siècle ou du « manant. Euh, nous, nous avons introduit euh, au cours de la révolution industrielle la notion de confort, donc on, on vit bien chez soi, si on est avec des gens qu'on aime, c'est encore mieux, et l'on regarde le dehors comme euh, un espace tellement menaçant que nous n'avons aucun pouvoir sur lui. C'est ça, c'est cette réclusion volontaire, c'est un symptôme de dépossession, d'avoir l'impression que même nos gouvernants eux-mêmes sont incapables de de diriger correctement le pays, que les, les, les grands mouvements sociaux ou les mouvements violents leur échappent. Et on se dit, ben alors si eux, ils n'y arrivent pas, je ne vois pas ce que moi, dans la rue, quand je sors, je pourrais faire si je suis victime d'une agression ou si mes enfants le sont. Donc la, le, le, le chez-soi devient le refuge maximum. Et un refuge, encore une fois, très agréable à vivre, parce qu'on ne, comprendra ne comprendrait pas ce mouvement s'il n'y avait pas ce, ce, cette attraction extraordinaire de, de l'intimité. Mais moi, ce que je trouve assez effrayant dans ce constat-là, qui, qui, qui est assez juste,
6: euh, c'est que renoncer au monde, c'est renoncer à soi. Euh, c'est-à-dire qu'on est au monde que par la relation et donc si cette relation elle, elle n'est plus humaine, elle n'est plus que euh, comment dire, euh, médiatisée par des réseaux sociaux etc, ça n'est pas la vraie vie mais moi il me semble qu'on a organisé aussi ce monde-là, on l'a organisé dans le sens où le numérique euh, a remplacé euh, la société industrielle euh, où le service a remplacé la production et où toutes les grandes instances de brassage social, les usines les, ja les endroits où se rencontrer ont peu à peu disparu pour nous laisser tout seuls. et moi je crois que, euh, vous parliez de mondialisation tout à l'heure, mais je crois que cette mondialisation, parce que ce qu'on voit au niveau de l'individu on le voit au niveau des nations, le nationalisme exacerbé euh, qui, qui, qui naît en Europe, il est aussi, je dirais, le miroir de cet individualisme personnel ce, ce repli personnel, il y a aussi un repli des nations, je ne parle pas de souverainisme qui peut s'entendre, mais le nationalisme exacerbé, c'est aussi, on est bien chez soi et surtout, il faut plus parler, parce que depuis Diderot, le fait de parler aux autres, le fait de s'ouvrir, d'être, euh, ça fait, c'est une vertu c'est une vertu. Sauf Alors. que quand cette vertu, si on a trop peur, on ne peut même plus s'y adonner. C'est -ce le retour des
3: passions tristes, quand même, à le répéter Emmanuel Macron. Pour vous, Pascal Bruckner, ce sont les passions négatives. On se définit, dites-vous, désormais par soustraction. On souhaite moins consommer, moins dépenser, moins voyager ou par opposition, on est contre. On est anti-vax, anti-viande, anti-vote, anti-masque, anti-nucléaire, anti-pass, anti-voiture, anti-tout.
1: Oui, c'est la, 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 la définition de l'être moderne c'est l'être rabougri, c'est-à-dire qu'effectivement, puisque notre empreinte carbone sur Terre est un crime contre la planète et le climat, donc on va essayer de faire, moins d'émettre moins de gaz à effet de serre. J'entendais il, il y a deux ans, sur une radio du, du service public, un chroniqueur de, expliquant que pour séduire désormais, au lieu de produire de belles voitures ou une fortune ou de beaux bijoux il faudrait présenter un bilan carbone très bas, et là, on ravirait le cœur des belles qui diraient :« Oh, c'est extraordinaire, cet homme ne consomme <rire> rien. » Peut-être qu'on va y arriver. Je vais l'aimer. Mais, <rire> mais nous aurons bientôt notre compteur, comme on a un compteur linky, on aura un compteur carbone, et nos, nos, dépenses, euh, de, nos dépenses seront comptabilisées, nous serons pénalisés si nous dépassons un, un on certain On a stade. bien des montres qui calculent les oui, de et, menteurs, et donc, le facteur si le pas, le... Et là, et là, je rejoins ce que vous dites. Euh, désirer, euh, c'est vouloir occuper un espace plus vaste que soi Le monde est plus ancien que moi, et le monde est plus intéressant que ma propre personne. Et donc, vivre, c'est effectivement se confronter à l'altérité. L'altérité des cultures, l'altérité des sociétés, et aux autres qui, qui m'enrichissent. Me, mais dans ce nouvel idéal, effectivement, c'est plutôt le renfermement.
3: Le renfermement et la soustraction. Et la
1: soustraction, voilà. Nous vivons par soustraction.
3: Je pour ça vous faire réagir. C'est pour ça que je disais écho à, à l'actualité, puisqu'on nous sommes, en tout cas, une injonction. Elle peut être aussi volontaire, vous l'avez dit, pour le Covid, mais pour la sobriété énergétique, à moins consommer, à faire euh, preuve de sobriété énergétique. Et pour cela, le gouvernement prépare une... Communication, comme on dit gouvernementale, on va voir quelques images. Peut-être seront-elles placardées, je ne sais pas, sur les métros. Qu'elles passeront à la télévision pour économiser l'énergie. On agit, on réduit. Et ce geste. Voilà. À la maison, je règle mon chauffage à 19 degrés maximum.
1: Ah, oui, d'abord, moi, j'ai vécu les années 73. Donc euh, pas vous, autour de cette table, vous, vous étiez petit. Oui. Voilà. Ça. Mais donc, euh, on a appris. Et dans mon enfance. Euh, couper l'électricité, euh, ne pas jeter le pain, c'était des, des gestes naturels. Ah oui. euh, et donc, je, je trouve qu'on devrait, plutôt que de, de montrer cela comme un geste punitif, on devrait dire, ben, vous allez économiser votre argent, vous paierez moins. Ah. Oui. Donc l'écologie rejoint l'économie.
9: Là-dessus, le, le, là, le, le bon radinisme temps. ordinaire fait très bon ménage avec le ah. message planétaire. Vous feriez le pari de l'intelligence populaire, je ne suis pas sûr, ou de la responsabilité individuelle en tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit le leitmotiv de, de ce gouvernement. Enfin, quand on voit ces fiches, excusez-moi, c'est quand même assez affligeant, Et c'est toujours un peu les mêmes pronoms qu'on emploie, vous voyez, c'est « on agit »,« je dois faire ceci »,« je dois faire cela », on a l'impression du gamin qui doit réciter sa récitation quand il est à l'école primaire, vous voyez. Enfin, les Français ne sont pas des enfants, c'est insupportable. C'est insupportable. un peu. Non mais non mais le, on infantilise et on fait même, on l'assume puisqu'on emploie le mot de pédagogie, qui était un espèce de mot-valise ah, mot. qu'on a beaucoup employé que pendant le Covid. C'est ce
6: insupportable. Le, le décalage le plus frappant, il n'est pas là pour moi. Il il est dans le fait que les gens le faisaient déjà parce que la plupart des gens n'ont pas les moyens. Merci. Et c'est ce, ce décalage. Au-delà de, au de la pédagogie qui déjà peut être infantilisante, etc., c'est le fait qu'ils ne se rendent pas compte, ce pouvoir-là, que les gens, ils regardent Absolument. déjà combien est le chauffage. Déjà bien avant cela. Parce que 70% de la population française gagne moins de 2000 euros par mois. Et ça, il faudrait le leur rappeler. Je pense qu'il y a, là, il y a une vraie déconnexion. Il y a une vraie déconnexion. Et c'est de ça qu'on sent le mépris. Le mépris, il est là, le mépris. aussi le on ressent du mépris parce que c'est... Ou alors une
3: volonté de parler à une partie de la population et qu'à cette partie-là, on a une Oui, je pense, que c'est même pour ça de la population. C'est stratégie
9: politique. C'est que Je pense que le président de la République et le gouvernement s'adressent en particulier à son par électorat.
3: stratégie. Y a est-il une stratégie Il nous reste quelques minutes pour ce prix Nobel de la littéra de littérature qui a été euh, décerné à Annie Ernaux. On l'a dit, hein, c'est la consacration d'abord d'une oeuvre, hein, évidemment un, un Nobel de littérature. Elle a réagi, affirmant que c'était un honneur, un grand honneur et une responsabilité aussi. J'ai rappelé hein, que son oeuvre son était largement diffusée à l'étranger, beaucoup de récits autobiographiques, la place, le trophée, mémoire de fille. Elle avait eu le prix Renaudot en 84. On a rappelé aussi, et c'est normal, ses positions... Alors, j'ai dit néo féministe C'est le cas. Je pense <rire> qu'on peut la classer dans cette euh, mouvance-là. Oui, elle dirait féministe. Elle,
1: tout, féministe, tout simplement. Elle a, elle a toujours euh, combattu pour la cause des femmes et pour la, la lutte sociale. Donc, elle est, elle est très à gauche. Simplement, ce que je regrette, mais, mais bon, il ne faut pas bouder son plaisir, c'est qu'elle est dérapée ce, dans certains combats et puis elle fait une, une fixette sur le, sur le président... Oui. Donc c'est une sorte de haine personnelle, un règlement de compte, qui personnellement, je trouve, ça affaiblit un petit peu le, 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 ses engagements. Mais on n'alliera pas pour ses engagements, non, mais, mais pour ses dit, livres, elle est plus intelligente est oui. dans ses livres oui, que non, dans ce... ses bon, livres. Mais... Regardez
3: juste la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui a tweeté très rapidement. La voici, on va la voir. Qu'a-t-il dit Annie Ernaud, Nobel de littérature, on en pleure de bonheur. Les lettres francophones parlent au monde une langue délicate qui n'est pas celle de l'argent. Ah, vous est, voyez, c'est
9: QFD. La lutte des... non, mais plus, si vous aviez été quelqu'un de droite ou d'extrême droite, il
11: n'aurait pas écrit ça. Je
3: ne suis pas sûr, sûr qu'il
9: aurait écrit ça. Bon, puis il aurait le droit de ne pas l'écrire. Bien mais sûr. Mais ce qui est quand même assez frappant dans ce Nobel, et vous, vous le, le rappeliez en filigrane, c'est tout de même que les, les grandes récompenses aujourd'hui, y compris les Oscars, y compris les récompenses cinématographiques ou quelques autres récompenses que ce soit, récompensent davantage des engagements et des ah symboles, au-delà même de la qualité immense de l'œuvre de Agnès Mais bah, Si la qualité ah, est, est immense, justement, si la qualité est immense, si vous voulez le dire. Comme attendez. on n'est
3: pas des grands naïfs, on peut dire qu'il y a parfois des soutenants. Non, il n'y a pas de euh, lisons,
6: lisons Annie Arnaud, certains Suédoise. vont le lire,
1: certains mais vont fait. le lire qui ne
6: l'avaient pas. Non, mais vu. de c'est une très bonne nouvelle. beau message.
3: Une très lisons, bonne nouvelle. lisons Arnaud, et lisons Pascal Bruckner. Voilà. Et,
1: voilà. Mais la Palme d'Or à voilà. Cannes est une Palme d'Or justement non conformiste. C'est un réalisateur suédois avec son Exactement.
9: En dehors du talent de chacun et sortant du
11: politiquement correct, ça serait bien quand même.
9: Oui, c'est un, bah, un vœu défi.
11: <rire> On va commencer. Je reste...
3: Merci Pascal.
9: C'est un, 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 un plaisir vous. de Merci. vous avoir reçu. Merci à vous. Le livre c'est
3: un essai chez Grasset. Toujours important de rappeler évidemment les éditeurs. Bel après-midi à vous et à très bientôt. J'espère sur news.